0: ¿Cómo les va muy buenos días queridos amigos del Zoro Matutino los saludamos con muchísimo gusto hoy 2 de diciembre del año 2021 es jueves y nos encanta poder recibirlos a través de todas las vías de contacto que tenemos por supuesto hoy particularmente a través de internet en el punto Matutino.com en radio desafío.mx y por supuesto en las redes sociales en youtube en facebook donde cotidianamente nos encontramos así que bienvenidos sean hoy Hoy a este espacio en el que trataremos de pues poner en la mesa los diferentes análisis que se han generado tras el evento en el que el día de ayer Andrés Manuel López Obrador celebró eh, tres años de haber tomado protesta como presidente de México y por supuesto celebró de la mano de sus simpatizantes en un zócalo de la Ciudad de México repleto y esto ha traído, insisto, muchos análisis eh, desde el punto de vista político, social y sanitario sin lugar a dudas. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal Viri? Muy buenos días, ya es jueves y estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes, como bien decías, hoy solamente estamos por las plataformas de internet eh, Facebook, YouTube, Radio Desafío ahí nos pueden encontrar fácilmente y pues va a ser un gusto poder eh, pues tener estas dos horas eh, en compañía de toda, de toda la audiencia, Viri.
0: Vamos a saludar por supuesto a quien hoy nos acompaña en comentarios para platicar acerca de todos los temas que tenemos tenemos en agenda, tanto a nivel nacional como internacional, y por supuesto siempre poniéndole por ahí un tema eh, polémico. Mi querido la Acevedo, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido.
2: Hola muchachos, ¿cómo están? Uh -huh. Buenos días, buenos ah, días a todos, bien. Uh -huh. ¿cómo están? Bien, bien, bien. Muy qué bien, bueno. gracias. Pues ya es jueves chiquito, como dicen. Sí. Mis... No, no, a... O sea, qué bárbaro. <risa> no, chiquito, 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 ¿no? No, ya, bueno. Es jueves posolero. <risa> Podemos ir este, pensando en en, en las chelas.
0: <risa> bueno, tú ya ah, no le haces a eso, ¿sí? Todavía. Ah, bueno, es que le haces al negocio aparte, ¿no? Ahí con nuestro querido claro, Carlos. Olivera, las cervezas artesanales,
2: ¿sí? por supuesto. Consúmalas, ¿eh? Busquen las cervezas artesanales. Yo sé que son un poco más caras y es normal porque pues, el, el la nivel, la producción de, el nivel claro, de producción no, no tiene nada sí, que ver lo. con los uh -huh. volúmenes que manejan las grandes compañías, pero apoyen la economía local. La verdad es que ahorita es una, una buena época para tomarse unas buenas cervezas artesanales uh -huh. de Morelos. No, aunque no, no tan frías. Eh, ¿O frías? no sí frías sí, claro, lo que sí cambia, les aconsejo cambia. inevitablemente es no hacerlo en la botella es es es, es ah, claro. este, servirle en el vaso quebrarle bien la espuma y este eh, y tomarlas así como debe ser no de la botella ¿no? okay. sí, eviten que el gas se les quede en la en la panza, en la panza. De por si sí que cuidamos
0: caros. mucho ese tema en el vino y no en la cerveza no y es algo de lo que hemos aprendido de la mano de Carlos Olivera en las diferentes intervenciones que ha tenido aquí con sus clases de cerveza de sí claro Hay y en el caso servirla en el caso uh -huh. del el
2: vino, pues obviamente no produce, Por la no, produce sí, sí. no, ni siquiera, si te fijas, el, el, la manera incorrecta de tomar el vino en la copa es agarrar la copa, uh -huh. sí, tienes, es que, tienes que agarrarle el, el, este, el sí, postecito, claro, ¿no? no, para evitar que el calor de tu mano le cambie un poco el, el, el sabor, uh -huh. ese es el objeto de la de la, de la copa, de la ¿no? copa. ¿Eh? pero si hay algo que agarran sí, así, así como, como la agarran como tarro chelero bueno, casi,
1: sí, pero... sí. <risa> <risa> sí, sí, sí.
0: bueno son las 7 con 7 de la mañana, arrancamos con la información, Andrés Manuel López sobre rindió ayer este mensaje por sus el, tres amblofets. años ¿no? De, de ser presidente de este país y estuvo reunido con, bueno, hace un buen rato obviamente por el tema sanitario que no veíamos la plancha del zócalo capitalino, tan eh, llena y sí hay que reconocer que de los pocos personajes más allá de los relacionados con la música que logran llenar esta plancha del Zócalo pues es el propio Andrés Manuel López Obrador lo hizo en sus diferentes procesos como candidato presidencial lo hizo también por supuesto ya eh, pues ganada esta batalla en 2018 y en los mensajes que envió Andrés Manuel el día de ayer pues obviamente señaló como parte de sus frases principales, está que ha enarbolado desde el inicio, desde que lo empezamos a ver en la vida pública de al carajo con favorecer primero a los de arriba eh, parte de los eh, mensajes era precisamente decir que pese a los estragos de la pandemia el país está de pie este fue uno de los principales a quienes eh, lo acompañaron dijo que pese a los estragos el país siguió caminando tal y como se hizo primero de la mano con las vacunas y que eh, de hecho anunció que en enero se va a iniciar un plan de distribución de medicamentos también apoyando a las Fuerzas Armadas para llevar medicinas hasta los centros de salud y hospitales más apartados del país dijo que el sueño que quiere convertir en realidad es que al final del gobierno el sistema de salud pública permita que cualquier persona sin importar su condición económica, social o cultural tenga servicios de salud y sea atendida como lo merece con médicos especialistas, estudios, medicamentos gratuitos y que la salud deje de ser un privilegio. Esto a propósito del tema que ha sido el gran problema, al menos este último año y medio en el país. En la Plaza de la Constitución, con el Zócalo lleno y acompañado de integrantes de su gabinete, dijo que como en los mejores tiempos nos volvemos a encontrar en el Zócalo, un Zócalo democrático de la capital de la República. Señaló también que al cumplir tres años de gobierno, están de pie a pesar de la pandemia que tanto dolor causó, aunque obviamente es precipitó la crisis económica que ya se veía venir y que había sido originada por el neoliberalismo o el neoporfirismo y a pesar de eso, bueno, el país eh, no, no cayó.
1: ¿no? Un, un evento que le sienta bien a Andrés Manuel López Obrador, ese escenario, el Zócalo particularmente es un referente de su activismo político desde hace veintitantos años incluso desde que fue presidente de, perdón jefe, jefe gobierno. de gobierno no uh -huh. eh, es un evento acostumbrado él está acostumbrado a realizar este tipo de eventos lo realizó por todas las plazas del país durante más de 18 años antes de que llegara a la presidencia eh, es, insisto ese escenario le viene bien a él se siente cómodo ahí eh, su gente respondió no este, a final de cuentas el músculo de Moreno eh, evidentemente se reflejó ahí en el Zócalo, se hablan de 250 mil personas, es la cifra que al menos el gobierno eh, de manera oficial fue lo que sacó, mencionan que una cifra así había sido en el último evento musical de un grupo que no recuerdo cómo se llama, la neta. Más de dos, es este
0: el, el último como tal, sí, 200 realmente han metido eh, eh, Café Tacuba, que es el que el más alto número tiene, es el, el que más gente ha metido ahí es Café Tacuba hasta el no, momento. No, mencionaban
1: de otro grupo a, anoche. Lo, Además el, que sí. Café Tacuba. Sí, 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 pero no recuerdo el nombre del grupo, por eso no es de los de ¿Cuándo mis favoritos. ¿Cuándo fue eso? Ajá, no. no. sé, hace como dos, tres años también, Viri, no sé, entonces sí mencionaban eso, pero insisto, o sea, vimos obviamente todas las imágenes pintorescas, algunos, este, eh, pues van a van a mencionar el tema de, había gente del CENTE, eso uh -huh. me llamó mucho la atención, o sea, no de la, CEN, no de la coordinadora, no, no, sino del CENTE. Uh -huh. El Nacional de Trabajadores de la Educación que a final de cuentas en esta última elección fueron aliados con el partido del presidente y eh, la ausencia de Ricardo Monreal fue la que eh, pues dio nota también, ¿no? Algunos otros llegaron tarde, eh, Santiago Nieto estuvo ahí, salió de Palacio Nacional ya muy tarde, a pesar de que ya no forma parte del gabinete del, del presidente. Sí, bueno, mira, Manu Chao no fue
0: el primero que metió mucha gente, que fueron ah. 150, y después ya vinieron los récords, eh, que eh, según están y con tal, la galo. jornada, sigue siendo Café Tacuba, Paul McCartney, Roger Waters, Justin Bieber y Shakira, los ah, que bien. más eh, gente han metido eh, Eso, Zócalo, los que ¿no? dijiste
1: antes, antes de Shakira.
0: Eh, Justin Bieber, Paul McCartney, Manu Chao. ¿Y los Roger? Eh, Roger Waters Estos me decían. Ah, es, es un cantante. Ah, es, ah, un, es cantante, un cantante. ¿no? Sí, Mira, sí. Nada más que mal. Uh -huh. soy, sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. ustedes, mi ñoquite <ríe> musical. Sí. Pues, este, pues es
1: hablaban
2: de él, ¿no? Yo lo escucho y escucho, como bien dijiste, Pepe, le cae bien a AMLO. Uh -huh. Francamente, sí. yo no sé si le cae bien al país. Yo me sentí como el época López Portillo. Cuando el presidencialismo, es decir, la figura central de todas las instituciones de un país, representaban al presidente.
0: Creí que ibas a venir a extremo, pero a, a ese nivel. Sí, te recuerdo. Sí, sí, ¿por qué? Porque, a ver,
2: este país se ha dolido siempre desde la, la historia contemporánea. De la, de la de la presencia semipoderosísima del presidente, el titular uh -huh. del poder ejecutivo como jefe de todas las instituciones, con sus megafacultades, con sus metaconstitucionales, con todas las eh, atribuciones que se dan el jefe del Estado, jefe uh -huh. de las fuerzas militares, jefes del partido en turno, etcétera, 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 ¿no? En las mejores versiones de un López Portillo, uh -huh. llenando la plaza y diciendo, miren, es más, en la, eh, todavía en el Congreso cuando iba a llorar como un perro para defender el peso. Es decir, esta visión, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezaba mis años famosos aquí en la universidad de repente estaba la ortega gobernador y vino Miguel de la madrid no, a inaugurar una cancha de fútbol allá en la lagunilla y vas a esos eventos bueno no no pero pues es que te llevaban no uh -huh. o sea te llevaban te, te acarreaba el sistema, te acarreaban todo, no, no pude llegar, ¿por qué no pude llegar, porque desde, desde la colonia del club de golf, de había una cantidad de gente y una cantidad de filtros y demás sí, y el que, rollo, que iban subiendo y, y, y de, había bueno, grupos
1: musicales, y había en,
2: grupos en, musicales eh. en cada esquina, y viene Miguel de la Madrid, ¿no? eh. y esa la... se No, de los morelenses, a Miguel de la Madrid ¿no? esa frase taz, 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 taz. perdón, luchamos para que eso ya no existiera es decir, hay huacarreos, y que se enoje Juanjo, porque yo sé que seguramente va a decir todo lo contrario, va a llamar ¿no? sí. vamos a ver. pero es, es lo que nos queda de esa herencia presidencialista, lo que hemos tratado de construir desde 1988, es un estado con instituciones democráticas, autónomas, mm. con facultades, con una serie de equilibrios que él está rompiendo. A ver, y si decide que no vaya el del presidente del Senado, que vaya el de... Porque no le cae, porque está jugando en las contras, no va porque se me da la gana. Y llenamos la plaza, y vi presidentes municipales de Morelos, y de sí, Puebla claro. y de todos, acarreando gente, y sí, como sí, dices, sí. de la Cente y del CENTE, y de lo que fuera, diciendo, aquí estamos con la 4T y lo demás, ¿no? Entonces, llena la plaza, porque llena la plaza? Porque la construcción de la opinión pública, él la tiene en el dominio de su discurso. Claro. Y se ve bien... La fuerza, yo no sé si de, de, del presidencialismo y de México, sino de él. Yo no me imagino en otros países, no no me imagino precisamente este cómo le haría eh, angela Merkel no en la plaza Alexander Platz llenando, ¿no? o este, a Putin. Se en la vería plaza, mal. No lo hacen de no, entrada. Ajá. Para ellos se vería mal. Yo no me imagino a Putin mm. llenando la pues plaza las y culturas, hoy, mejor... ¿no? uh -huh. Exacto.
0: También es un es, tema es,
2: cultural. Es una uh -huh. cultura más hacia uh -huh. las instituciones democráticas y no hacia la persona. No hacia la visión de, de esta mesiánica, de yo soy el Mesías y todo lo que no, está no conmigo. ¿No hay una necesidad
1: de eso por parte de la sociedad a partir del desgaste de los políticos tradicionales o de los
2: políticos que le han fallado tanto al país? este Sí, él? seguramente, pero ¿no? pero hay que analizarlo desde otro ángulo, es decir, hay, hay gente que se sintió contenta ver a su ídolo, a su, a su tlatoani, a su virrey, a su este monarca, no es decir, a su figura central, al presidente vámonos a los hechos. Se acaban de escapar de una cárcel, un guachicolero materialmente y, y, y con, un, con una impunidad impresionante. El país está, de una está con... El país tiene saldos rojos en materia sí, de seguridad, claro. en materia económica. Sí, sí. Tenemos el 7% de, este, de, 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 de inflación. Estamos a punto de una evaluación. Ha cancelado proyectos porque se le da la gana a la cervecera de Mexicali y nada más. no Es decir, el señor decide en este país qué se hace y qué no se hace. Y luego, 5.5 millones de mexicanos quedan en la clase media, ahora están en la clase baja, ¿no? Y este discurso, que la verdad es que enciende los ánimos, ¿no? Ya, este, antes era, al diablo a las instituciones, pues ya no puede decirlo porque él es la institución, claro. pero al diablo las clases altas y poderosas y los ricos, y esta intelequia misteriosa que, 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 que significa cualquier cosa, ¿no? Eh, el neoliberalismo, la clase en el poder, este, eh, los, los fifís y los malos, enconar al país así, yo creo que no nos ha llevado a mucho, ¿no? Yo antes me enfrescaba ahí con algunos chairos en, la, en, la, en las redes, Ajá. pero yo entendí que no, que finalmente es un fanatismo. Es como, como si perdió te van a decir azul, decirles América, América, no pues sabemos entonces en términos de eso. Yo creo que hay que interpretar esta, esta, esta concentración. A ver, la comparas con artistas, sí, nada más que con los artistas no los acarrean, la gente llega sola ¿no? Sí. Sí. y no le ponen el camión, Pero En no todos los eventos torta, políticos lo digo,
1: con Andrés Manuel ibas, eh, porque iba? Yo iba, eh, cuando Andrés Manuel estaba en el par de días nos decían, ¿quién quiere ir? Y yo me trepaba al
0: autobús. Y es un tema generalizado. Momentos a...
2: distintos. Y bien Eso, lo decías. El candidato, del que estaba afuera, del que, el que criticaba, pero, pero, voy a sacar al ejército. No, claro. la y, y bien...
3: Mónica,
0: me gusta, está Viene de, de ¿Qué tal, esa cultura que, que dices, ¿no? Es eh, obviamente alguien que eh, coincide, como todos ustedes saben, con la cuarta transformación y seguramente de eso se trata hoy la charla. Juanjo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, bueno, estoy okay. escuchando. Haciendo, haciendo, haciendo escuchando. corajes desde temprano.
4: No, no, porque me hace gracia, ah. me divierte. Ayer y todos estos días me paso bomba escuchando el choro, cabrón. Son muy simpáticos, de verdad. <risa> es muy ameno el choro porque da gracia escucharles las
0: barbaridades que están diciendo sobre Andrés Manuel López Obrador. Oye, tú mandaste Ese algunos, a tú mandaste izquierda? algunos, ¿las sí. escuchas a decir que este programa ya es prianista? No, no, no. no ah. yo no he
4: dicho esto. Ah. Yo he dicho que me, ha, que me, me, me hace simpática las mañanas. Yo no he dicho que sean prianistas, cabrón. Aunque, aunque Pepe ya le veo
0: con tendencias raras, políticas. Ah, ah, ah políticas. La... Lo
2: clásico, el que no está ah, conmigo está sí, conmigo. No, políticas, políticas. Política. No sé cómo agarra la copa, pero me parece que sí andas con el dedito tras... estirado.
4: Le digo al que tienes a tu izquierda uh -huh. que Angela Merkel ha llenado esa plaza. Que, que, que se meta en Google y vea. Y Putin metió en una un millón de cabrones en el... en, la, en
3: el ¿Cómo se llama? En, el, en, en esa la
1: plaza,
4: plaza Roja. de
0: Moscú. Sí, la plaza de sí, Moscú. los dos han llenado. Los dos. Ángela, que además se llama Ángela, no Ángela, es Ángela. A ah, la pronunciación se
2: permite. Yo estoy en México, uh -huh. no, yo, yo, yo lo digo como se escribe. O sea,
4: o, o sea tú, mi querido L.A.L., checa las veces que ha llenado Ángela Merkel izquierda. su plaza, güey. Y, y Putin, hasta un millón de personas ha llegado a meter. Si, si quieres, entérate bien. Y ese no es el tema. El tema es que ayer... Más de doscientas mil personas Acarriadas. han estado... ¿Eh? Acarreadas. No, no, si tú acarreas doscientas mil, cabrón. Si acarreas
2: doscientas mil que, es que tienen muchos huevos. Con recursos que públicos, muchos, es decir, con la estructura 200, de los presidentes municipales, yo, los alcaldes yo, del a ver, gobierno. yo te estoy fácil. hablando. Yo te estoy hablando. Yo estaría
4: de corazón en la plaza ayer. No fui porque tuve otras actividades, pero... Yo, yo, Juanjo, hubiese estado bien a gusto en la plaza, como sé de muchos morelenses que fueron convencidos, convencidos. Eso no es acarreo, convencidos. Yo soy convencido de que Andrés Manuel está haciendo lo posible por darle un vuelco a este país en bien de las mayorías, en bien de los más pobres, en bien de, del pueblo. Y si les jode a ustedes, sigan diciendo lo que quieran. No hay problema. Doscientos y pico mil acarreados ahí. Qué bueno, ahí estuvieron. Y tiene un 70% de aceptación. Sí, también no, es que eso,
2: no, dice el, el reforma que es el 58. 59. El es 70. El 70% de lo que no ha ocurrido en la vida. Perdón, Después Salinas tenía años. casi los mismos niveles los primeros años. Más alto. Es, ah, no, pero, es, no, a ver, no, Salinas no, no, tenía no, los niveles eh, de aceptación eh, personal hasta más alto. A ver,
4: también. Eh, a ver, eh, eh, yo, yo no estoy diciendo que no. eh. Salinas en su momento tuvo una aceptación tremenda. Yo vivía ya en México eh, y Salinas hasta que se descubre el pastel del neoliberalismo que mete y el daño que le hizo al país, hasta entonces tuvo una aceptación popular grande, sin duda. Eso no lo he dicho yo que no, porque yo ya vivía en México. Oye, Juanco, La frustración
1: eh. dice eh, Reforma Hoy, de cara a las elecciones presidenciales del 2024, ¿qué es mejor para el país? El 59% dar continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y el 33% solamente detener el proyecto del presidente AMLO. Eso es lo que dice Reforma. o sea Habla casi ya eh, del 60% igual de la gente que está prefiriendo seguir en este esquema de la
2: 4T. Oye, ¿y qué le vas a decir a los 5.5 bueno, pues, millones de, de personas que estaban en la clase media y ya no están ahí, ya tuvieron que bajar de, de nivel?
3: ¿Quién ha bajado? ¿Yo qué
4: soy? ¿Yo soy clase qué? Para ti.
2: ¿Dónde Tú eres media... Encaja? Media fifi, mi casita,
4: tengo mi carro, tengo mi cabañita, ¿qué soy? ¿Tú clase, ¿Qué clase soy? Yo? ¿Tú clase
2: alta? Aparte de hoy, ¿eh? Clase alta, Yo vives. soy clase media. Vives. Yo soy clase... Media alta. Y estoy... Total... Eh, no, bueno, ni siquiera es media alta. Va.
4: Y yo estoy convencido de que el país necesita la 4T para muchos años, para muchos años, para que México tenga... Ese eh, eh, 100 millones de personas, 100 millones o 110 a gusto.
2: Sin a ver, mi justicia. querido Narcisa lo que yo que dije que mis es... hijos puedan ir a la, a la escuela pública,
4: cabrón, con los hijos de todo el mundo, porque la educación tiene que ser igual para todos. A ver, Ahí tenemos que llegar.
2: Mi, 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 Ahí. Lo, lo que yo dije. Luego, es... y, luego,
4: y luego ya veremos. Pero no, lo, no tumben algo, denle la, denle la oportunidad al país. Haber algo distinto después de 40 años, cabrón, que, 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 que ha sido un desastre, donde solo se han beneficiado unos pocos, unos pocos se han beneficiado, de manera mayúscula hablo. Otros hemos tenido la fortuna de trabajar y, y incluso a, de cometer errores, eh, porque yo reconozco que he cometido errores. para a, en, en ocasiones he sacrificado
2: mi ideología, mi ideal, por dinero. Bueno, a ver, Por, lo que te en, quiero decir En la empresa en, en la que estoy. Lo que te quiero decir es... Que incluso... Y ahí quiero tocar el tema
0: de, de esta chica, de la periodista esta. ¿Cómo se llama? Carmen Aristegui.
4: Carmen ah. Aristegui. Carmen Aristegui es humana y Carmen Aristegui creo que se está equivocando, igual que me he equivocado yo en su momento. Carmen Aristegui se está equivocando. Eso no quiere decir que en su momento hizo las
0: cosas bien. Y en su momento Andrés Manuel la apoyó. Desde y tu la, perspectiva, de desde tu perspectiva ¿en qué se está equivocando? Digo, para que le quede claro al público, después de estas discrepancias eh, que han surgido en las últimas semanas, tras conocer históricamente que incluso el, parte del movimiento de Andrés Manuel decía que Carmen era una aliada al movimiento.
4: Por eso, se está equivocando para mí, a mi entender, uh -huh. porque detrás de este tipo de informaciones hay un doble sentido, hay un interés, hay, hay economía, hay dinero. Para mí, y te lo digo con conocimiento de causa, a mí me parece que ahora, como Andrés Manuel y esta 4T no nos está dando dinero a los medios de comunicación, no nos está surtiendo, a todos nos debilita... Y todos podemos caer en tentaciones
0: de otros dineros que nos puedan venir de fuera. Que yo no sé si es el mm. caso de, de esta chica. Ah, eh. qué bueno que lo aclaras. Te iba a preguntar si crees que realmente eso no, sea lo que no, está no, no. Carmen. No, yo no, estoy, mm. en fin, yo no
2: estoy diciendo que ella lo haya hecho por dinero. Sereno estoy Moreno, diciendo... lee el artículo primero y hablamos. ¿Eh? Sereno Moreno, lee el, el artículo chocolate? y hablamos. Así lo dijo ella, ¿no? ¿El del Sereno Moreno, lee el artículo y luego hablamos, ¿no? Así se lo dijo. Yo
4: lo he oído, ¿el del chocolate? Como sí. ese artículo, entonces, podrían decir que yo soy el rey del huevo y tengo 30 huevos al día, cabrón.
0: Ni son tuyos, son de tu hijo. Y te, te faltan dos. <risa> a ver,
2: exacto, exacto. ¿cómo puedes bueno, hacer eso,
0: 370 mil
2: barras anuales decir, de chocolate, Rocío, y ganar casi 300 millones de pesos? con los huevos. Y, y, y resulta
4: que tiene 30 huevos al día porque tiene 40 gallinas, cabrón.
2: Sí, pero tú no vendes 370 mil huevos al año ni ganas 300 millones de pesos vendiendo esos huevos. Lo que sí pasa eso? con el chocolate, Rocío. ¿Cómo vendes el chocolate? 300, pues los hijos de chocolate? AMLO, 370 mil barras anuales con una ganancia mentira, de 297 mentira, millones de pesos mentira, en un pequeño taller que abre 8 mentira. horas. Bueno, pero Oye, no, pero no
0: entiendo... A mí me gustaría que fuéramos al asunto central que son los tres años de gobierno de Andrés Manuel sin que deje de tener importancia lo de Carmen, sí creo que la investigación tendría que eh, ser más contundente ella dice que tiene más, más elementos y, y los va a mostrar sí, sí. y conociendo su trabajo uh -huh. periodístico seguramente claro. así será, ya que eh, tenga uh -huh. eh, credibilidad o no para cada uno que nos escucha es un asunto diferente pero sobre los tres años de gobierno de Andrés Manuel, Juan José, como bien dices a lo largo y ancho de los últimos días hemos recibido en la semana a gente que opina eh, tiene diferentes análisis eh, sobre el tema de la militarización que es un asunto que en seguridad eh, no ha dado resultados, por ejemplo hay otros que señalan y te voy a decir los negativos en, en resumidas cuentas por lo que hemos escuchado en los claro. últimos días para que tú que tienes otra visión nos compartas sobre el tema de la salud, que hay una eh, cantidad importante de gente que creen que no se tuvo la mejor reacción, que se tardaron las vacunas, que no se tomaron decisiones positivas en el arranque de la pandemia, particular ya sabes, el tema de Gatel y, y minimizar un poco la, la situación. Y por supuesto, la economía, ¿no? Que más allá de las decisiones buenas o malas que haya tomado este gobierno y los programas sociales que existen, es una realidad que cuando lees las cifras, el número de pobres ha aumentado en este país.
3: Por eso, ¿Qué, qué,
0: a
4: Miguel,
0: qué, es esto, ¿Qué, ¿qué decir ¿Yo estás, en este caso? Por eso,
4: yo le voy a decir, voy a uh -huh. decir lo que lo, lo, lo das un poquito. Uh -huh. A ver, España está uh -huh. en una situación caótica caótica. Alemania sufriendo, sufriendo. Nosotros, nosotros, aquí en México, creo que estamos viviendo, una ve, ve, la, ve los resultados, ¿no? Uh -huh. Las vacunas han sido, de, para mí, de manera bastante positiva. La pandemia se ha trabajado dentro de las posibilidades, creo que con bastante honestidad. El país no se ha hundido el país sigue vivo. Ha sido difícil y sigue siendo difícil. Porque a muchos les hubiese agradado agradado que, eh, que la 4T se haya derrumbado totalmente. Uh -huh. Y a pesar de esta gran pandemia, no, la 4T sigue viva y sigue demostrando que es el camino. Y que no me digan que no. Ahora ayer le escuchaba a Miguel que decía que hay más pobres. Uh -huh. Hay más pobres, mango. <coughs> Eso no existe.
3: Me, me no, ahogo,
0: no te, sí, del me coraje, caigo. del coraje. Se te De cierra coraje. la garganta. Eso no es cierto. No hay más pobres. No hay
4: más pobres que no mientan. La, la pandemia ha mm. creado una situación económica en todo el mundo muy cabrona. Muy. Y si no que analicen cómo están los países grandes capitalistas, que lo vean. España está hundida en una verdadera crisis económica terrible. Terrible. Y como España, casi todo Europa. México, vean ustedes si el país no palpita, el país sigue vivo, a pesar de haber agarrado una economía putrefacta, como la agarró Andrés Manuel, y viniéndole esta pandemia, el país va saliendo poco a poco. Eso es una verdadera realidad. Yo no soy analista económico ni financiero, pero el país vive después de estar viviendo estos dos años jodidísimos con esta pandemia, y sin embargo, no sé cómo lo hace. Porque la verdad para mí, cabrón, es, es, es una obra de arte. Tener el dólar como lo tenemos y tener la economía como se tiene, me parece que hay que agradecer a los que están detrás de la economía de la 4T, que no necesariamente es Andrés Manuel. Alguien tiene atrás. ¿Es y si eso si no, que me demuestro. Que me digan lo contrario. México ha tenido crisis sin haber tenido coronavirus. Es el ídolo del que está al lado, Salinas de Gortari. Le dio en la madre al país, en la madre, en diciembre del no ¿De cuál año fue? Cuando nos enteramos fue eso. No había pandemias, no había pandemias. Le tuvieron que quitar tres ceros a la, a, a la moneda. Hundieron al país, salvaron a... Trajeron todos los banqueros extranjeros. Han traído a todo el mundo de fuera para saquear México. Y ahí no hubo pandemia, ahí no hubo coronavirus. Hubo una sarta de sinvergüenzas, como los ha habido hace poquito sarta de sinvergüenzas, que han, han, han quitado toda la economía del gobierno, del Estado, del país, con lo con, la, con el tema de Pemes, con el tema de la energía eléctrica, con todo eso que le han mandado a Iberdrola a España, que Iberdrola vive a toda madre con el dinero de México, porque España está hundida, cabrón. En España la, es la, la energía eléctrica más cara del mundo, cabrón. Y eso quieren hacer de México. Bueno, ya, ya, le, ya me, me lié de muchas cosas, pero...
0: Oye, así como así como con... la, la oposición enumera como muchísimos errores estos que te decía de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿tú cuál dirías que es el mayor acierto de la cuarta transformación a la mitad del camino?
4: ¿La, cual, la cuarta transformación? Ese es el gran acierto, el global. El conjunto, porque en el conjunto probablemente está habiendo dificultades, como en el tema de seguridad. No es fácil el tema de seguridad. Cuando hay un pueblo inculto, cuando han hecho que los jóvenes no tengan ilusión, es bien difícil contrarrestar, porque hoy la juventud está metida en el narco, porque así la indujeron. Y eso no puede ser de la noche a la mañana, ni con la, la Marina, ni con el Ejército, ni con la Guardia Nacional. Ese sí es un talón de Aquiles difícil. Muy difícil. Y que mira... Y yo entiendo que va a ser para largo.
1: Y que mira que la gente, a pesar de ello, de que mencionamos lo del crimen organizado y demás, Juanjo, de la situación tan complicada que vivimos en todo el país, en la esta misma encuesta de reforma, le preguntan a la gente, ¿quién tiene mejores estrategias contra el crimen organizado? El 11% dice que el PAN, el 11% dice que el PRI, y el 31% de la población dice que Morena. ¿eh? O sea, hay una percepción... Exacto, dime...
4: Porque es a medio y largo plazo Porque tenemos que cambiar el futuro De la juventud mexicana Ahí tenemos que lograr Para que la juventud mexicana No se vaya a, 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 al narco Eso es lo que hay que hacer Por eso hay En, en, el, en la política de, de ataque a la, la, a la delincuencia Está implícito El futuro del país En temas como el de la cultura El de la educación el que generar esperanza a la juventud. Y eso no es fácil, porque en la juventud mexicana hace rato que le dejaron sin esperanza. El único camino que le, que le dejaron con las telenovelas todas esas madres que metían, era el del narco. Aunque, digo, no todos, ¿no? Afortunadamente. Hay gente, jóvenes, que tienen ya de por sí esa sapiencia, ¿no? Pero en, la, en el cómputo general, a México... A la juventud mexicana solo le abrieron el camino de esa opulencia con el narco, porque no había otra esperanza. Y eso ha, ha, es difícil sacarlo del, 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 del país, ¿no?
0: Exactamente, y bueno eh, finalmente Juanjo eh, hay una aclaración para el público en la transmisión de Facebook se está generando eh, la emisión de La Mañanera y la del zorro Matutino la foto son de dos personas muy parecidas quédense con la del zorro Matutino donde está la foto de Juanji se parecen mucho, pero bueno, ahí generó un poco de confusión para quienes nos están escribiendo, hay mucha gente que dice como Alex Gutiérrez, dice la verdad es que llenó y a mí me parece que muy bien, el Zócalo, es el el único presidente que lo ha hecho como presidente y como candidato, porque eh, ya que toman el cargo, pues no no todos eh, pues siguen teniendo como la, el mismo nivel de popularidad. Y dice, bueno, él, él como es facho, nunca estará contento desde su lugar de oposición. Eh, Leti, pero además, uh
4: -huh. Alex, coincido plenamente con Alex, pero quiero decir que si alguno hubo acarreado de los 200 mil, o de los 250 mil, es probable que alguno haya estado despistado y la haya llevado, no sé, 20 mil, 30 mil. Pero habemos otros que de espíritu hubiésemos estado ahí y creo que ese ese zócalo, si le hubiesen hecho pisos, se hubiesen llenado con 14 o 15 pisos, porque creo que muchos en México hubiesen querido estar ahí,
0: como yo. Ay, Juanquita, también yo te vas espíritu, al extremo, te quejas de los extremos zócalo, de la oposición y... No, no, para,
2: no, no, tira, no, no, yo no nada digo, más, yo nada eh, más te voy a hacer una pregunta, Juanjo. Hay mucha gente a ver, Juanjo, en el país yo me nada más, una sola pregunta. Dime. Tengo derecho, o no tengo derecho a pensar distinto. Y si ese ah, derecho no, lo claro. tengo, ¿tienes tú el legítimo derecho a descalificarme o como ese Ale, no sé qué, que me <risa> dice ver, Facho? ¿tien? Es una pregunta nada más. Ah, pues ya, pues ya, pues a ver, yo, nada más yo, yo, ya, es ya, una yo, pregunta. Ya, ver, tengo es? derecho a disentir y a ser respetado en lo que disiento, sí o no. Nada pero, más, nada más, ya, 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 ya con está. eso, nada más. No, pero por supuesto, pero si,
4: a ver, enle a él, eso hubiésemos querido 40 años, eso hubiésemos querido 40 años. Ver, eh, que yo... haya, que se haya vivido momentos como este, en el que tú puedas decir lo que quieres y yo también. En 40 años no se
2: podía hacer eso. Yo, yo viví en, en este en país, lo dije hace rato. Yo viví... A ver, ve Morelos. A Le... ver, lea él, ve Morelos. Le... El Morelos. Has leído, has leído, la... has leído, has leído a Luis Spota.
4: A sí, Espota, claro que lo leí La serie no, del
2: poder, ¿la has leído la serie del poder de Luis Spota? No, 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 no. No es una no, pregunta, no, pues no. nada más. Digo, porque te la voy a recomendar. No ha cambiado mucho este si país respecto, respecto a la figura, de la la figura la del presidente. presidente. Es decir, yo vi precisamente a un Miguel de la Madrid en esos posicionamientos, a un López Portillo, efectivamente, ver, Carlos Salinas de Gortari, no, 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 que era el hombre más parecido, joven de, 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 que ha tenido la, México y el hombre más preparado. Esta, efectivamente, se movía lo en los mismos niveles. No es decir, a
1: ver. Pero no los medios de comunicación están cerrados a la oposición. Que decíamos, lo que decíamos sí, claro.
0: el día que se iba a conocer lo de Carmen Ariste y en cualquier otro sexenio no la, señora, la, la señora... Pero la señora en otro sexenio la semana siguiente no después de haber hecho una aire. investigación ya no claro, salía al aire. O ya no salió al aire, ¿no?
2: Exactamente. Estamos así viviendo pasó. la el época en la que el presidente era fuerte y decía no acepto críticas, así. hago lo que quiera Pero también está... Siendo... De...
1: Pero es una el, forma el, distinta de gobernar. Antes los presidentes quizá no se metían también a debatir por su investidura que tuvieran o lo que sea. A mí me parece también interesante que el presidente de pronto diga, pues aquí no estoy de acuerdo. A ver, punto. Que lo diga así. Que los descalifique lo, no estoy de acuerdo. Que lo, que, que lo diga así. Sí, que lo que, que yo dije desde, desde el inicio no fue,
2: a mí me parece que estamos reproduciendo el viejo vicio de este país contra el cual se, 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 se luchó durante muchos años crear instituciones y no figuras personal central tlatoánica este representa todo eso que de alguna manera hemos querido cambiar desde 1988 pero que la gente lo decidió ¿eh? también o sea hay un presidente que lo hace pero que la gente lo ha estado acompañando decidió
1: que presidente
0: y le sigue dando el respaldo la gran mayoría de la, gente Ayer la lo muestra es esa concluimos por no tiempo Juanjo correcto dinos. Concluimos con el eh, es lo que,
4: ahora vamos a trasladarnos a Morelos, uh -huh. ah, bueno. en el mismo tema, en el tema de la libertad de expresión que me toca el de a él. En Morelos, en Morelos, los medios de comunicación, que sí tienen convenio, no como con Andrés Manuel, aquí sí hay un convenio, aquí sí cobran una lana, pero cobran para no hablar mal del gobierno, para no hablar lo que en libertad lo que quiera la, el, el periodismo o los medios de comunicación. Eso se está viviendo en Morelos. Sí, claro. Eso sí es a la antigüita. Eso es a la antigüita. En el país no. En el país los medios de comunicación... ¿Cuándo se ha visto las madrizas que le ponen a Andrés Manuel...? ¿Cuándo veías tú a Peñanito? Peñanito era el hombre más guapo, el más bonito, el, el más pulcro, el más sano, el mejor político. Ah, pero,
3: pero,
1: era un
4: idiota. Pero en redes se sí lo ridiculizaban, ¿Y Perdón.
1: ¿Eh? En redes sí lo ricodizaban. Eh, Broso le decía. Claro, claro, decía eh, Broso claro. le decía Henry.
2: A Fox le hacían la caricatura, la parodia todo el o sea, tiempo. Sí, en redes. Yo, yo
3: te hablo de los medios
2: de comunicación. Broso le decía Henry a Henry. Perdón, Nieto. a Fox, la que este, televisa le decía las parodias todo el tiempo de él, de su esposa y lo demás. Y la Ay, pobre Fox. No, 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 sí. a ver,
4: bueno, va, a ver, a ver.
2: Había, sí. había Termino, a Yo concluyo.
4: Yo concluyo, creo que el país necesita seguir en la 4T, por el bien de los más jodidos.
1: Pues la gente así lo dice, o sea, al menos el 58% en la encuesta de reforma dice que tienen que seguir votando por un candidato de Morena.
0: Sí, todas las encuestas promediando tenían este 70% que señalabas, ¿no? La más alta que salió ayer, por supuesto, fue la de Mitopsky que le daba hasta 77 que obviamente habla de palabras mayores. Juanjo, muy buenos días. Obviamente hay... ¡Sigan divirtiéndome! Radio Escuchas. También saludo
4: a hizo una mañana muy
2: agradable ayer. Ya no corajes.
0: prepárate tus huevitos orgánicos, desayuna, ordeña tus vaquitas y listo. Muy buenos días. Un abrazo, un abrazo Juanjo. Juanjo. Eh, son las siete con cuarenta de la mañana, dice Jorge Armando Arroyo también, yo creo que el análisis debería centrarse más bien en cómo es posible que AMLO mantenga un nivel tan alto de aceptación, a pesar de que todos los días sí, la no, mayor no, 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 no. parte de los medios de comunicación nacionales lo descalifican, lo ofenden, mienten y tergiversan información sobre él, y a pesar de eso, sus niveles eh, de aceptación siguen siendo altos. Postdata, falta un panelista diario o semanal morenista saludos, pues vamos a invitar a Juanjo a ver si pues quiere ser nuestra colaborador una vez a la semana, los sábados estaría perfecto ¿no? para el radio escucha que quería escuchar el solo los sábados, son las 7.41. vamos a pausa volvemos, 7:45 con de la mañana, gracias por continuar con nosotros, saludos a todos los que nos siguen escribiendo como el Gutiérrez, un abrazo Jonathan Pérez también dice yo sí tengo la teoría de que Juanjo es el que compró bots para decir que el programa es prianista, yo también John, eh, Paco Carso un abrazo, nos saluda desde la zona cañera no, la, la 103.7 está teniendo problemitas Paco, un abrazo eh, quédate por acá en Facebook Arnaldo Pozas, profe, muy buenos días Miguel Ángel Rodríguez también dice saludos cordiales a todos los integrantes del programa muchas gracias, gracias Miguel Ángel, un abrazo hasta Chitepec. y Alex Gutiérrez te responde, él dice ah entonces tu deseo es cuartar la libertad de expresión
2: no entiendo. Al contrario, estoy diciendo que la libertad de expresión no solamente es reconocida, sino que se respeta. Para no ambos entiendo. lados, ¿no? 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 Para ambos lados. Así tendría la que ser, por
0: supuesto. Son las 7 con 7.46 de la mañana, vamos a saludar con muchísimo gusto en cabina a Francisco Radilla. Eh, ya hemos eh, tenido charlas anteriormente con él, como usted sabe, es integrante del colectivo Isaías Cano Morales, y obviamente el tema eh, principal de esta entrevista es hablar de la revocación de mandato. Bienvenido, Francisco, ¿cómo te va? Muy bueno Días.
5: Sí, muchísimas gracias Viri, Pepe, Eliael, por permitirnos el estar en este programa y poder llegar a su auditorio se los agradecemos infinitamente
0: Oye, tú coincides precisamente con que es la revocación de mandato una vía necesaria para que realmente la participación ciudadana sea real, ¿no? Y, y no solo un discurso.
5: Definitivamente fíjate uh -huh. que la revocación de mandato es un instrumento de democracia participativa uh -huh. no de democracia representativa uh
0: -huh. sino
5: es un paso que va más allá de la democracia representativa
0: y que permite
5: precisamente una participación mucho más activa de las ciudadanas y los ciudadanos en asuntos de interés público y de una enorme trascendencia para la vida pública, ya sea del país o de la entidad federativa
2: Imagino. Es lo por de refrendar o no al que está en el cargo público, no, porque entonces sale la ciudadanía y dice, lo has hecho bien y te revoco el mandato o no te lo revoco, es lo que puedo podríamos pensar de, de la figura una de, la, de, la, de la revocación. no Es decir, digo y hay ejemplos en este país este, en el cual, después de lo de ayer, seguramente si le hace una revocación de mandato a AMLO, él va a estar feliz porque sí, porque le van a decir que sí. sí claro. Pero aquí tenemos un pésimo gobierno. Aquí yo quisiera la revocación de mandato para poderle decir a nuestro gobernador que por favor ya se retira las canchas de fútbol. ¿no? ¿Qué opinas, Francisco?
5: Sí, efectivamente, yo creo que la revocación de mandato es un instrumento en manos de la ciudadanía que permite, por un lado, poder revocarle el mandato a aquel servidor público que no esté dando resultados a la mitad de su de su mandato, o por otro lado, como lo señalas bien, el, el poder refrendarle el apoyo a ese servidor público que efectivamente esté dando resultados a la sociedad. Entonces creo que es un instrumento muy importante que aquí en Morelos ya tendría que haberse aprobado desde cuándo. Pero hasta la fecha, lamentablemente, la revocación de mandato aún no es una realidad en, en nuestra entidad federativa.
1: Quizá recordarle al auditorio este, que ustedes se han propuesto a recolectar firmas en todo el estado desde el mes de noviembre. Iniciaron, si no mal recuerdo, ahorita me corriges, para poder promover la revocación de mandato en el estado de Morelos. ¿Cómo van?
5: Así no tengo que corregirte. Efectivamente fue en el mes de noviembre. Este mes que acaba de terminar, el día 3 de noviembre, iniciamos con la recolección de firmas, instalamos una mesa en la Plaza de Armas aquí del centro de la ciudad de Cuernavaca. Y pues ahí vamos, Este Pepe, eh, eh, la participación de la ciudadanía uh -huh. se ha reflejado de manera muy gradual. Es decir, no hay una participación que digamos muy copiosa, tenemos que reconocerlo por parte de, de la sociedad, sin embargo, nosotros estamos cumpliendo con nuestro compromiso público, que es instalar una mesa receptora de firmas para efecto de que la ciudadanía pueda apoyarnos con su firma y poder eh, fortalecer la petición y la exigencia que le hemos venido planteando al Congreso del Estado para efecto de que de manera inmediata se apruebe la ley de revocación de mandatos.
0: ¿Cómo ha sido la logística? Eh, ¿Han tenido ya presencia en todos los municipios del estado? ¿Se han centralizado en las cabeceras municipales? Porque esto también es un esfuerzo ciudadano que cuesta, ¿no?
5: Sí, por uh -huh. supuesto, efectivamente, este este ejercicio ciudadano uh -huh. lo estamos llevando a cabo una organización con muchas limitaciones uh -huh. y con nuestros propios recursos, como uh -huh. ustedes bien lo saben. Además, no somos una organización grande, somos uh -huh. una organización relativamente pequeña. Uh -huh. Y efectivamente al inicio de, de este ejercicio queríamos nosotros instalar cuando menos una mesa receptora de firmas ciudadanas en cada una de las cabeceras de los 36 municipios de la entidad. Sin embargo, la realidad pues nos dice que no, no, no da, No, no, da. Da, no es eh, sencillo. Pero este sí tenemos compañeras y compañeros que en otros municipios están trabajando eh, con los formatos en mano, tratando de promover eh, este ejercicio. Eh, se involucró, como ya bien ustedes lo saben, sabe el movimiento magisterial de bases uh -huh. y otras organizaciones. En Asochapan sí se está instalando una mesa receptora de, okay. de, de firmas. Sí, sí. Tengo entendido que los fines de semana, por un lado, para lo que es el ejercicio que tiene que ver con el presidente de la República uh -huh. y por otro lado, ...por lo que tiene que ver con la exigencia de revocación de mandato aquí en Morelos. Francisco,
2: para que la gente sepa nada más... ...¿ustedes recaban la firma para pedir que haya una ley de revocación de mandato... Así es, ...o para decir que se la aplique en algún funcionario en el Estado? Digo, Es importante aclararlo, ¿no? Sí, nosotros lo que estamos haciendo
5: es recabar firmas para exigirle al Congreso... ...para que no sea el colectivo Cuernavaca... ...solamente la organización que está exigiendo la aprobación de la ley de revocación de mandato sino que sean miles de ciudadanos morelenses los que estemos exigiendo la revocación que se apruebe, ya de inmediato la revocación de mandato aquí en Morelos. Es decir las firmas le dan mayor fortaleza a la exigencia y mayor legitimidad que, que, que de
2: suyo, los diputados de esta legislatura, que muchos fueron alcaldes y fueron electos y reelectos algunas uh -huh. dos veces e incluso como diputados, deberían tener una mejor conciencia eh, eh, ciudadana respecto de esta forma de participación eh, 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 directa de la ciudadanía para revocarlo no sé si ahora tengan miedo de que no se las vayan a aplicar a ellos o lo que fuera no pero yo creo que deberían estos diputados ser mucho más sensibles al tema, es decir, qué bueno que que se junten firmas, independientemente del número, pero eso ya está en la agenda política, la revocación de mandato es, es un tema nacional, es un tema de la construcción, de la participación de la ciudadanía para ya no hay, escoger unos es no es escoger... momento
0: para darle vuelta
2: atrás, ¿no? No, ya, además está no, iniciando no, la legislatura, todavía la claro. anterior diciendo en junio no tengo tiempo, ya me voy, está no. bien, ¿no? Pero esta debería tenerlo ya en su agenda política, Ajá. ¿no?
5: Sí, fíjate qué bueno que lo señala, se a él, porque las y los ciudadanos en Morelos no tendríamos por qué estarle exigiendo a los legisladores claro. a que aprueben la ley de revocación de mandato. Recuerden ustedes que a nivel federal, la ley de revocación de mandato se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado mes de septiembre del 2019.
2: Con la nueva legislatura.
5: Dos años tiene ya que se aprobó la ley de revocación de mandato. Y en diciembre del 2019 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación. A dos años de distancia de que se haya aprobado la Ley de Revocación de Mandato a nivel nacional, es la hora que en Morelos no se aprueba la Ley de Revocación de Mandato. La pregunta es por qué razón las y los diputados nos están conculcando al pueblo de Morelos el derecho de tener acceso a ese instrumento.
2: Porque a veces... De prefieren, participación prefieren, ciudadana. A veces prefieren el cargo para ellos mismos. Ve la designación
0: de dos secretarios de Ah, eso adivino, iba, ¿no? Que podamos sí. esperar o sea, de la anterior legislatura o sea, si lo que estaban pues, buscando era chamba, ¿no? no o sea, sí. y, y ahora la acaban de obtener. Eh, en la forma operativa, ¿cómo es? Eh, yo decido ir a, a participar, eh, registrarme con ustedes, dejar mi firma. Eh, ¿qué, ¿Qué les piden? ¿Es solamente los datos del INE? Eh, ¿En estas mesas cómo trabajan? Yo voy pasando, me hacen la invitación para participar, de qué forma están funcionando nosotros
5: tenemos ahí uh -huh. la mesa te señalo en la plaza uh -huh. de armas de, de Emiliano Zapata uh -huh. del centro de la ciudad, tenemos una lona uh -huh. que dice con claridad que estamos promoviendo la revocación de mandato uh -huh. del gobernador Cotemoc eh, Blanco eh, nosotros eh, no invitamos a la, a la ciudadanía a que... Eh, es decir, no lo veo yo como un puesto Ajá, claro. que esté ofreciendo, Exacto. ¿no? Como vendimia. Yo, uh -huh. Sí, como vendimia, ¿no? Uno tiene que ser también respetuoso. Hay muchas claro. ciudadanas, ciudadanos que pasan, leen la lona y dicen, oye, participo. Muy convencidos. Uh -huh. Y otros que pasan, leen la lona y continúan con su camino. Entonces, este, nosotros pues ahí estamos nada más, te digo, cumpliendo ese compromiso. La gente que quiera firmar de manera convencida lo hace. Pero, Viri, quisiera que me permitieran mejor uh -huh. ir a, a, a platicar sobre el fondo de este asunto. Uh -huh. Mira, eh, la pregunta que nosotros nos hacemos es la que ya les comenté. ¿Por qué razón los diputados y las diputadas de esta Quincuagésima quinta legislatura no aprueban la revocación de mandato. Lo que yo percibo es que hay una especie de acuerdo o de arreglo de carácter inmoral entre dos poderes: entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entre ambos nos están conculcando un derecho que ya está plasmado en la constitución política federal. Pero a los morelenses, ese arreglo inmoral que mantienen las y los diputados y el Poder Ejecutivo en Morelos, están socavando de manera inmoral ese derecho de solicitar la revocación de mandato. Creo que eso es inaceptable. Creo que eso evidencia que los diputados no son representantes populares, sino que son mercaderes de la política la verdad se ha dicho entonces eh, pero resulta eso no es
0: por el mal sabor de boca que dejó la pasada legislatura no merece el beneficio de la duda todavía todavía está
5: fíjate, uh -huh. te voy a decir por qué no uh -huh. la aprobación de la ley de revocación de mandato ya es irreversible es decir, se va a aprobar claro. pero se va a aprobar tarde uh -huh. sí porque ¿cuál es la intención que no se le aplique este de gobierno, ese arreglo inmoral que tienen?
2: Que no se le aplique a por supuesto
5: porque saben que si se le aplica la ley de revocación de mandato, no la va a superar, se va a ir de Morelos. Ese es el arreglo que te digo que tienen de carácter inmoral. Uh -huh. Entre esos dos poderes, imagínate, dos poderes del Estado coludidos en Morelos, para socavar ese derecho ciudadano de poder solicitar la revocación de mandato de un gobernador que no ha dado resultados en Morelos y que por el contrario ha llevado a nuestra entidad a condiciones verdaderamente lamentables de renclones como la inseguridad, la violencia, la corrupción, la opacidad. En fin, creo que no es posible ya que el Congreso siga actuando de esa manera, que se comporten como representantes populares y no como mercenarios o mercaderes de la política.
1: ¿Han tenido acercamiento con algún diputado o diputada? ¿O ellos se han acercado o ustedes hacia ellos?
5: No, no, no hay ningún interés por parte de las y los diputados. ¿eh? Yo les recuerdo que en esta 55 legislatura hay dos diputadas que están repitiendo, uh -huh. que fueron reelectas, que es la diputada Ariadna Barrera, y Tania Valentina. de Morena y Tania Valentina del PT. Las dos saben de la revocación de mandato. ¿Y qué han hecho en esta legislatura? La agenda legislativa de los diputados no responde al interés de la ciudadanía. Responde y refleja los intereses personales y de grupo de Tan es así que lo que se está peleando ahorita es LESAF. Así es.
2: es. Es decir, el ESAF, recordemos que el ex diputado Ponchito puso a su medio hermano como auditor especial de la Hacienda Pública y puso al director jurídico del ESAF y puso al director administrativo del ESAF y los demás. Es el Ahorita lo que están discutiendo en su agenda es el presupuesto para ver qué nos toca y el ESAF. No, si la sí. desaparecemos para hacer un nuevo reparto de puestos y cargos entre los diputados, eso es lo que parecen reflejar en su interés, como dices, este, deshonesto del ejercicio del cargo público, no. o insisto, esto debería estar en su agenda, la revocación de mandato, seguramente no se lo van a aplicar, van a decir que no se puede hacer de manera retroactiva a alguien que ya fue, pero lo que sea, pero construyan ese puente de comunicación entre la ciudadanía y, 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 y esos representantes políticos, yo lo que veo es que no cambió mucho la legislatura nada más cambió de, de número en, en términos de mujeres-hombre, pero efectivamente las dos que repiten son exactamente lo mismo que, que hemos criticado, creo yo, este Francisco.
5: Sí, es evidente a todas luces que tenemos un poder legislativo sometido a los designios del Ejecutivo, eh, pues por razones que todas y todos sabemos, ¿no? o sea, es el dinero lo que prevalece a final de cuentas, en, en los diputados ese es su verdadero interés ese es yo les aseguro que una diputada o un diputado en Morelos gana más que el presidente de la República
2: seguro ¿Sabes conservadoramente ¿sabes cuántos se dice que ganan entre ingresos propios, no propios suelos, más de sí, 200 mil pesos mensuales. Eso te iba a comentar pues claro, precisamente. Por
5: Conservadoramente, un diputado local, y eso es importante que lo sepa la sociedad, un diputado local en Morelos le cuesta mínimo 200 mil pesos mensuales.
2: Y Entonces, súmale es, los asesores, y súmale sí, claro. la carga de... O sea, de repente dices, la diputada fue la neta, el diputado fue la neta, y tiene un asesor, dos asesores, uno que le carga el portafolio, no, y tienen... Dice, oye, perdón, pero a la Comisión de Derechos Humanos le faltan este... Bueno, tiempo la, diputada,
5: gente, la no? diputada Zavala, Mirna no. Zavala, yo creo que tiene más personal que el ayuntamiento de Xochitepec no <ríe> Entonces es verdaderamente triste lo que pasa. La legislatura morelense... Es de las legislaturas más caras del país, a pesar de que ahora ya solamente contamos con 20 representantes, anteriormente la legislatura se componía de 30 representantes, sin embargo hoy sale más cara que cuando se tenía 30 Y el argumento era que iba a
3: ser más barata. ¿no?
2: No, hombre, sí, no,
5: en tiempos, ¿hasta cuándo
0: existe la posibilidad de que se pueda, insisto, dándoles el beneficio de la duda de legislar y, y que pueda esta revocación de mandato sí eh, afectar los intereses del gobernador?
5: Viri, nosotros no somos ingenuos. Uh -huh. No se va a aprobar uh -huh. la revocación de mandato. Se va a aprobar, pero fuera de tiempo.
0: O sea, ya no ves posibilidades de que el Congreso no pueda tener una revocación. No hay posibilidades. Esa es la realidad. Aún así, uh -huh.
1: ustedes seguirán buscando las firmas.
5: Nosotros vamos a dejar constancia histórica, uh -huh. Pepe. Como ciudadanos, vamos a dejar una constancia histórica que en tiempo y forma exigimos que el Congreso aprobara la ley de revocación de mandato. Y nosotros eso estamos haciendo ahorita en este momento. Nosotros vamos a hacerles llegar en tiempo y forma todas las firmas ciudadanas que estamos recabando, de una u otra forma, se las vamos a llevar al presidente de la mesa directiva del Congreso y les vamos a decir, aquí estamos, miles de ciudadanos, exigiendo que se apruebe de manera inmediata, sin mayores dilaciones, la ley de revocación de mandato para que se le aplique a este gobernador. Lo vamos a dejar por escrito en esta 55 quinta legislatura. Y esa va a ser una constancia histórica que muchos ciudadanos nos movilizamos para hacer válido ese derecho que ya está plasmado en la Constitución Política Federal y que aquí en Morelos nos han venido conculcando de manera deliberada a los morelenses. Entonces, y hay tiene constancia, porque
2: seguramente muchos de ellos en tres años van a estar pidiendo el voto. Traboso. Ah, por supuesto.
5: ¿Hasta cuándo
0: van a recabar firmas, Francisco? Pero,
5: pero sí te digo una cosa, Eliel. El colectivo Cuernavaca va a exhibir a las y los diputados ante la sociedad de cómo están impidiendo esta aprobación de esta ley. Nosotros vamos a exhibir, Eliel, y les vamos a decir quiénes son, cada uno de los diputados, en caso de que no aprueben esta ley. Entonces, esa es la próxima tarea que tenemos. Los vamos a escribir públicamente. ¿Hasta cuándo, Viri? Uh -huh. Es hasta el día 15. Nosotros vamos a estar en la, en, la, en la Plaza de Armas. Y si ustedes me lo permiten, uh -huh. a mí me gustaría hacer un atento llamado a toda la sociedad para que en estos 14 días que nos restan, pues acudan a la mesa receptora de votos a estampar su firma y que dejemos esa, consta esa constancia histórica eh, en Morelos de que eh, miles de ciudadanos exigimos en su momento que se, aprobara, que se aprobara la ley de revocación de mandato. Entonces, sí, seguimos haciendo esa invitación a nombre del colectivo Cuernavaca okay. para que las y los ciudadanos que estén interesados en promover que se apruebe la ley de revocación de mandato en Morelos, acudan a la Plaza de Armas a estampar su firma.
0: Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Francisco, Muy buenos éxito. días. Entro y mañana me vas a tener ahí.
5: Muchísimas gracias. El, el, ahí te, te saludo. Te ya te habías tardado, gracias, ya, sí. ya te había
0: tardado. Ahí estoy, ahí estoy. Diariamente. En qué horario, en qué horario está, Francisco? Eh,
5: nosotros estamos de 11 de la mañana ah. a 5 de la tarde. Estamos de lunes a okay. domingo diariamente. Hasta Perfecto. el 15. Eh, un servidor está todas las tardes, porque en las mañanas tengo que cumplir con mi trabajo, como uh -huh. cualquier ciudadano de pie, uh -huh. y solamente eh, es en las tardes que le dedico un poco de tiempo a la actividad pública.
0: Vaya por su licuadito, su raspadito, su elotito, y no, pasa después todo, a dejar voy, su firma, ¿no? es invariable? Lo que me encanta ¿Cuál? del
2: centro la nieve. Ah, la Concha. nieve, sí, claro. Esa, sí, no, 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 sí.
0: no, 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 no. Una cosa espectacular. Las Hidalgo, ¿no? Y sí, exacto, las Hidalgo, ah, ahí frente a Casi Hidalgo. Aparte tienen ahí, una no fila enorme, no, hay que no, ir con no, tiempo, porque tienen muchos, muchos niños. fans. Sí. Entonces, ya nos vamos a sí. pausa. Muchas sí. gracias, Francisco. Ocho con diez de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Eh, por supuesto, positivo, ayer el pleno del Congreso de Colima avaló con 14 votos a favor y cinco en contra la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación por lo que queda prohibida en esa entidad la persecución de las mujeres cuando tomen la decisión de abortar el dictamen se aprobó durante la sesión de este miércoles el cual reforma varios artículos del código penal y la ley de salud de colima y de esta forma se convierte en la sexta entidad del país en tener este tipo de legislación no y como decían ayer en redes les le temen al éxito los diputados locales no este <risa> tema ya eh, debió poner a morelos en en la lista de sí, que hace las pero, mujeres, los diputados. Pero nada más no pero avanza. Más, es que, hay ¿no? Mucho que discutir, ya eh, lo mismo, ya lo, eh, es o sea, el mismo ya, tema de la revocación, ¿no? Ni siquiera,
2: ni siquiera es una cuestión ahí de, de, de ideologías. Ya Exactamente la corte pues. O sea.
0: Sin lugar a dudas y bueno vamos a hablar eh, de una carrera que se viene eh, para los próximos días en la entidad aquí en Cuernavaca para ser exactos precisamente es la primera carrera por nuestros derechos que se va a realizar el 12 de diciembre aquí en Cuernavaca como le decíamos y para hablar de este tema nos acompaña el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos Raúl Israel Hernández a quien siempre es un gusto recibir en cabina bienvenido muy buenos días. Sí.
6: Al contrario gracias a ti Viri Pepe todo eh, tu equipo de trabajo. Un placer estar nuevamente con ustedes y con tu auditorio para hacer esta invitación a la primera carrera por nuestros derechos en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha muy, muy importante para la comisión y todas las comisiones del país. Queremos hacer algo innovador, algo más fresco, cambiar las dinámicas de cada año y convocar a la sociedad en general, a todos los actores políticos sin distinción de origen ni de ideologías para que nos acompañen este 12 de diciembre a las 7 horas de la mañana en la ciclopista, ahí en donde está el boulevard Juan Pablo II, esquina uh -huh. con Avenida Río Mayo, va a ser una carrera de 10 kilómetros y 5 kilómetros, además de una caminata libre e incluyente, en donde pues quienes no deseen eh, hacer la carrera, pues pueden llevar a sus familias, sus mascotas, y poder eh, tener ahí un, un, un buen momento de convivencia entre la ciudadanía y la Comisión de Derechos Humanos, junto con la eh, diputada Luz Dari, que es la presidenta de la Comisión del Deporte uh -huh. del Congreso del Estado. Estamos haciendo esta alianza y convocando a la sociedad en general para que nos acompañen en este día. ¿no? ¿Va a
1: haber premios?
3: Muy Claro, va a haber sí. premios.
6: El primer lugar en la eh, carrera de 10 kilómetros se va a llevar 5 mil pesos en, Nada más. en rama varonil y femenil, cada uno 5 mil pesos. En segundo lugar tres mil pesos igual en cada una de estas ramas y el tercer lugar dos mil pesos.
2: ¿Hay categorías o es este una sola? Es decir, porque pues yo puedo caminar los doce kilómetros, pero si me ponen con uno de veinte años me va a ganar el tiempo, sí, ¿no?
0: seguramente. No, el, el proceso de
2: inscripción es general
6: y bueno ahí el, el que el que se haya preparado el que esté más preparado pues es el que se va va a tener mayor eh, oportunidad. No, de de a ir. Sí voy a ir, pero
0: todo voy con la caminata y mi perro, ¿no? Entonces, sí. Y bueno y, también participa el Ayuntamiento de Cuernavaca y nos acompaña en cabina el profesor Arnaldo Pozas desde el Instituto del Deporte Municipal a quien saludamos con muchísimo gusto, profe, bienvenido. Hola,
6: padre. muchas Gracias. Como siempre es un gusto, eh, el Ayuntamiento de Cuernavaca, por instrucciones de nuestro alcalde, Francisco Antonio Villalobos Adán, eh, nos, nos pidió apoyar en todo lo que es la gestión, en toda la logística, en todas las actividades a, a la, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y bueno, estamos aquí para apoyar, para difundir, para promover y por supuesto para invitar a toda la ciudadanía. Yo creo que esta carrera es muy importante porque, como ya lo comentaba el licenciado... ¿Verdad? Es, es el, la primera seguramente de varias que habrá, incluso por ahí al final, licenciado, no sé si quisiera comentarlo, es la primera de varias, pero además esta, ahorita lo va a comentar, esta, es la intención de difundirla en otros estados, ¿no? Sí, en efecto, eh, la verdad es que la idea es que se instituya este este día, este contexto del Día Internacional de Derechos Humanos como una oportunidad para celebrar este, este evento, esta carrera por nuestros derechos. Yo he comentado lo que estamos haciendo aquí en Morelos con los compañeros de otros estados Ajá. y se está eh, generando el acuerdo para que el próximo año, eh, podamos eh, hacerlo de manera nacional, ¿no? que todo el país entero pueda hacer en esta esta carrera por nuestros derechos Exacto. especialmente en un tema ¿no? en donde eh, pues hoy por hoy hay mucho mucho por hacer y lo que, de lo que se trata es involucrar a la ciudadanía que se conozcan cuáles son nuestros derechos porque si no se conocen es difícil eh, que podamos exigirlos ¿no?
2: Este mundo es tan simbólico que es la carrera de los derechos humanos el 12 de diciembre en la Juan Pablo II
6: Exactamente, fíjate qué buena qué buen análisis haces. Sí, la realidad es que el Día Internacional de los Derechos Humanos el es 10. el 10. Mm. Eh, solo que por eh, la, eh, las facilidades de eh, hacer un evento de este tipo. en Los calles, horarios pues, laborales y además que a muchos
0: no les permitirían participar. Y además ¿no? el, uh -huh. el
6: 12 de diciembre de por sí nos tenemos que levantar temprano uh -huh. por la, cue la cuetiza, <risa> ¿no? Pues ya que mejor que... Eh, o bien. muchos se duermen a las 12, es, es, ¿no? es, es <risa> la, a Igual
0: llevan mañanitas muy temprano. No dejan dormir, no <risa> se vayan es. a llegar desvelados. Eh, para inscribirse hay una cuota de recuperación.
6: Sí, en, en uh -huh. efecto, si me permites nada más terminar de decir la, el de las premiaciones porque uh -huh. también en la carrera de 5 kilómetros tenemos para el primer, segundo y tercer lugar 2500 mil quinientos, mil y mil pesos okay. en cada uno de estos lugares, tanto en rama varonil como en femenil y eh, eh, por cuanto a los costos como eh, me preguntas, eh, decir que sí, hay una cuota de recuperación para eh, la carrera de 10 kilómetros de 350 uh -huh. pesos y de 5 kilómetros de 200 pesos. La caminata libre e inclusiva, la de 2 kilómetros, esa no tiene ningún costo. Es pet-friendly. Eh, es pet-friendly, sí. sí, en efecto. Y toda la información, todas las bases se eh, pueden consultar en la página de Facebook 10 k CDHM o 10KM CDHM, uh -huh. como cualquiera de las dos
0: ¿Y dónde están sucediendo los registros?
6: Los registros los estamos haciendo en la en, en la Comisión de Derechos Humanos se, uh -huh. pueden, eh, se pueden presentar eh, estamos en Avenida San Diego 1404 en la Colonia de Elisas, ya casi para llegar Al a la Barona, Colonia la Antonio Barona uh -huh. y bueno, la, eh, todo lo que es el proceso de inscripción se hace vía depósito bancario, eh, en la página se pueden consultar todos estos eh, todos estos datos para eh, facilitar y agilizar el proceso de inscripción. Y bueno, pues el agradecimiento no a tanto al Ayuntamiento de Cuernavaca que nos ha dado todas las facilidades para poder llevar a cabo esta carrera, todos los apoyos que son necesarios para garantizar también la seguridad de las personas que nos acompañen. Uh -huh. Y también hacer extensivo el agradecimiento a todos los patrocinadores. La verdad es que ha habido una gran respuesta, una, un gran una gran Un gran interés de uh -huh. eh, los empresarios por fomentar eh, este tipo de eventos que lo que eh, tienen por finalidad es eh, que conozcamos y exijamos nuestros nuestros derechos fundamentales. Y decir, eh, por, eh, eh, hablando de los patrocinios, que eh, habrá para quienes se inscriban en las carreras de 5 y 10 kilómetros, además de la premiación de eh, los primeros, segundos y terceros lugares, van a haber rifas de, ah, bueno. eh, de algunos uh -huh. eh, interesantes premios como eh, hospedajes en, en hoteles eh, reconocidos aquí en Cuernavaca y también en Tequesquitengo va a haber pases a balnearios en fin, vale. una serie de de,
0: va de ser toda una toda México, una ¿no? y espero que no haya sí, autos reforme el
2: prisión en otros. pues hay
1: agencias
0: de autos entonces igual <risa>
1: También eh, cada participante va a tener eh, con su inscripción una playera y una medalla de participación, ¿no? Es, de en efecto sí cuatro. se les va a
6: entregar un, una, un kit uh -huh. con obviamente lo necesario para la carrera, el, el chip, la playera, eh, algunos Para que no tomen atajos. Exactamente, algunos sí, productos como ¿sí? madrazo, sí. Sí, sí, como madrazo, ¿no? sí, qué historia, verdad. Sí, sí, sí. Eh, en efecto sí, y la, la medalla sí todo todos van a tener el derecho a esta medalla y bueno pues la la invitación ahí está, ojalá que se animen, que se eh, inscriban, que consulten nuestra página de Facebook. La repito, 10km
0: cdhm. Bueno, muchas pues, gracias claro. por acompañarnos. No, gracias, gracias. Y por supuesto la invitación a participar. Y digo, ya que tocábamos el tema de lo sucedido en Colima y aprovechando que te tenemos en cabina, eh, un gran mensaje que se manda desde otras entidades para presionar un poco a nuestro poder legislativo, ¿no, Raúl?
6: Sí, en efecto. Uh -huh. Yo coincido con lo que eh, muy concretamente dijo nuestro compañero Lael eh, y agregaría, hoy los legisladores en materia de aborto no son soberanos. Tienen la obligación de dar respuesta y garantizar los derechos de las mujeres en materia de derechos eh, sexuales y reproductivos no es eh, no queda al arbitrio de las legislaturas locales hacerlo o no hacerlo, es una obligación constitucional que ya determinó la Suprema Corte Justicia de la Nación y el no hacerlo implica una violación permanente y sistemática de los derechos de las
0: mujeres muchas gracias concreto buenos días. son las 8.20 <risa> tenemos pausa, regresamos con más por continuar con nosotros, Alex Gutiérrez No, esa no es la actitud Dice, por supuesto Que nunca estaré de acuerdo en Limitar el derecho a la libertad De expresión, a mí me parece que el programa Siempre es un buen ejercicio de Participación pública eh, Para todas las voces Solo que el colaborador de hoy Ya se sintió el rey De los, de la oposición O fachos, como dijo hace un rato Dice, ja, 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 ya no digo Más hoy por decisión propia no, oh, tú sigue mandando tus comentarios no, no, pero no te limites aquí y uh, desde Dice, aquí no se te limitó al derecho, Alex. Pero ¿eh? se burla
2: del del, del de, de, de la uh -huh. opinión, ¿no? No está bien, digo, pues lo tomó de quien viene, ¿no? O sea, y evidentemente en esa limitación te entiendo, gracias.
0: Eh, hay problemas de nueva cuenta para los alcaldes. Ahora fue el de Jonacatepec, Israel Andrade y la síndica Irma Contreras, quienes fueron destitu destituidos por el Tribunal de Justicia Administrativa, eh, uno de sus titulares, el magistrado Roque González habla al respecto
7: Sí, efectivamente como lo informamos hace ocho días, la sesión del miércoles pasado se resolvió el último incidente desafortunadamente en contra del municipio de Jonata, Jonacatepec, Morelos eh, donde se aplica la medida de apremio de destitución e inhabilitación tanto para el señor presidente municipal como para la síndica municipal ...por el, la contumacia y el desacato en haber acatado el cumplimiento de una resolución de un elemento de seguridad pública.
6: ¿Cuántos suman ya en lo que va
7: Bueno, hay que recordar que publicados al, al periódico oficial con las publicaciones que se darán el día de hoy... ...llevamos ocho destituciones eh, en firme. Recordando que de esas ocho, tres eh, cumplieron eh, una vez que se efectuó la destitución... Acataron y se dejaron sin efectos. Las otras están...
1: y, es que, y es que decía también el presidente. Qué que ya 18 no. de los partidos. 18 electos. Que
0: van a tomar... Están en riesgo. Sí, <ríe> Qué impresión sí. es
1: de. Es de que, que es, película, ¿no? es
0: el gran tema, ¿no? Muchos de los que se van, por supuesto, tienen que ser muy responsables con la herencia que dejarán, particularmente la financiera, a quienes van a tomar protesta. De hecho, y, y no es nada nuevo, ¿no? El eh, particularmente Cuernavaca ha tenido episodios de este tipo eh, constantemente. Lo que hereda eh, Cuauhtémoc Blanco en el ayuntamiento de Cuernavaca dio como resultado que Antonio Villalobos, 18 días después de haber tomado protesta, ya tu, estuviera en riesgo de destitución desde entonces por un incumplimiento fíjate, de, de la pasada administración municipal ¿no? Eh, este, me voy a agarrar que dije desafortunadamente tuvimos que hacer yo no coincido uh -huh. yo digo no, afortunadamente
2: no lo hicieron porque esa es su hacer, chamba sí, claro, uh -huh. y, y es la manera de decirle las, a los ayuntamientos a ver no se pasen porque la gente tiene que venir hasta acá a ejercer un derecho y te la pasas en desacato y te la pasas en desacato pues ya te voy a destituir o sea Ay. porque para eso estoy para impartir justicia ahora decía... lo que siempre
0: ha sido injusto es de ¿por qué todavía ya ni tomo protesta y ya claro. te estoy en riesgo de sí, que el, el diablo se se pueda oír o sea esa es la parte Pero que de pronto se, se entiende ¿no? que vas a ser el representante del ayuntamiento claro. y esto no cambia Entonces, de, de nombre es, este
1: justamente eh, mencionaba Roque también que se la pasaban en desacato y ya cuando les venía la institución Cambio. decían qué creen si hay dinero para pagar uh -huh. ¿no? yo creo que ahorita eh, en este mes que pues ya se van algunos, ya varios les vale gorro la administración a ya ver, es nada más el, por usted un mes, este...
2: Temisco más de 200 despedidos eh, claro y, y ahí de es un pueda, caso no, gravísimo o sea, ¿no?
0: y aparte mucho se habla por ejemplo de lo que está sucediendo en Cuernavaca con el tema de, de los salarios y lo que pasa en municipios como Temisco en el que ya son meses en los que los salarios no han sido devengados por los trabajadores es gravísimo no y se va a ir
2: y le va a valer y al que llegue le uh -huh. va a tocar no el, el tema de, de indemnizar este volver a, a colocar en fin no
1: si uh -huh. hay, bueno, que hay, los destituyen y hay alguna sanción para no ejercer un cargo público después, ¿el él o no? no, no Depende del tiempo,
2: es decir, la destitución y la inhabilitación. Okay. La inhabilitación es por un año, porque la destitución no necesariamente inhabilita, pero creo que en estos casos va la destitución y la inhabilitación hasta por un año. En el caso de alguno de ellos, creo que repitió, ¿no? Es Este y es reelecto. Sí, Entonces, sí, sí. pues ahorita va a entrar el suplente un año, ¿no? O sea, de aquí a diciembre entra el suplente actual. Y en enero entraría el otro suplente hasta cumplir el año ¿no? y regresaría después. Pero bueno, sí le va a servir de este de ejemplo. Ojalá. ¿Cuáles
0: han tenido estas acciones? Los ocho municipios que en este trienio han sido sancionados de esta forma son eh, pontedix de Ixtla, Zacatepec, Amacuzac y ahora Jonacatepec. Pero fíjate, ese es un modelo
2: reciente porque antes, en, en, el, en el modelo anterior, este, el tribunal resolvía este, la, 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 la aplicación de la medida de premio y, uh -huh. inhabilitaba y lo demás, pero tenía que decirle al congreso que lo ejecutara, hoy son ellos mismos los que lo hacen, uh -huh. así que qué bueno que no les tembló la mano para uh -huh. decir, a ver ya se acabó te y sin pretextos, ya, sin
0: son las 8.29 vamos a nuestra sección con Jesús Zabaleta
2: Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma José María Morelos y Pavón 1812
0: Memorias y Olvidos, una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zavaleta. Querido Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días
8: Viviana, José, Eliel, muy buenos días
0: Hola, buenos días! ¡Ay! Juanjo debe estar feliz en este momento, escuchando el programa con el A.L. y Jesús, eh, anti-AMLO totalmente, Bueno, joder, <ríe> pero es que ver, en cabina. Pero es que nuestro ver. amigo el Grich, que vive allá arriba
2: en, en el cerro, ¿no? Este, no, este es, va a ser el momento manado. favorito de Juan José. No, y este, y, y ya ni qué decirle, ¿verdad, paisano? No, definitivamente.
8: Hijo Jutlenses, claro. Eh, a, ver, a ver, quiero aclarar algo.
2: Uh
0: -huh
8: no somos antiamblo ah okay somos somos antiestupidez
0: <risa> bueno, no sí, ya le está dando un, ya ah. le cayeron mal los huevos orgánicos del desayuno Juanji ah, es ¿eh? <risa> <risa> qué bárbaro <risa> <risa> bueno Venga. pasemos a la sección mejor porque le va a dar algo a aquel señor capaz que nos vuelve a llamar
8: bien un día como hoy murió un personaje fundamental no solo para la historia del actual estado de Morelos ni de México, sino del mundo. Don Hernán Cortés, de Monroy y Pizarro. El 2 de diciembre de 1547 murió en Castilleja de la Cuesta. Eh, Inhabitable porque no podemos entender la realidad del mundo actual sin personajes como él. El hecho de que en el actual territorio de Morelos se haya instalado no solo su residencia, sino iniciado el, el proceso de instauración de la industria sucadera en el territorio de la naciente Nueva España, marca una ruta fundamental para el desarrollo histórico del, del actual estado de Morelos y del país. Perdón, estoy haciendo pausa uh -huh. porque tengo un rebote del sonido.
0: Sí, no, aquí te estamos escuchando perfecto, Jesús. Es un inconveniente ah, de, la, de la línea, pero estamos escuchando perfecto tu participación.
8: Muy bien. Bien, eh, y, y recordamos este personaje odiado por muchos, eh, eh, exaltado por otros, que sin embargo representa eh, un punto de referencia inhabitable para otro proceso que no es solo el comercial, no es solo el bélico, no es solo el, el, el de la conquista, el de la destrucción, el del crimen, el del saqueo, el de la explotación, sino algo que nos es inhabitable, es inherente a todos, el mestizaje este mestizaje que no solo es genético, sino también cultural, y que nos permite explicar quiénes somos en la actualidad. Hoy recordamos a este personaje, sin entrar en más detalles, uh -huh. fundamental, que es don Hernán Cortés de Monroy y Pizarro, que un día como hoy, 2 de diciembre de 1547, murió en Castilleja de la Cuesta. Murió a los 62 años, por cierto. Eh, una fecha adicional, eh, un día como pasado mañana, eh, 4 de diciembre, en 1829 nació José Francisco Zarco Mateos, un personaje de, eh, inevitable en eh, la historia del de liberalismo mexicano eh, que fungió en diferentes cargos. Eh, desde muy joven fue empleado del Ministerio de, de Relaciones uh -huh. eh, para llegar a ser su titular en un momento y en jefe de, de las cuatro secretarías que existieron durante el gobierno republicano fue secretario particular de Juárez, fue diputado federal en varias ocasiones, eh, fue presidente de la Cámara de Diputados, pero él no se destacó, destacó tanto por, por eh, su ejercicio público como por su ejercicio periodístico. Fue uno de los más influyentes periodistas de la época, entendiendo que eh, los periodistas durante el periodo liberal marcaban líneas de pensamiento, marcaban rutas políticas, y Zarco fue uno de los más influyentes. Participó en varios periódicos, fundó varios periódicos, y lo vincula al estado de Morelos, eh, su paso y estancia de unos días en, en 1850 en la hacienda de Cocoyotla. Ahí eh, se eh, hospedó y escribió un breve ensayo que estamos por publicar eh, que se llama La Huerta de Cocoyotla. Es una expresión extraordinaria, maravillosa, de una prosa poética, por decirlo de alguna manera, en la cual Zarco nos narra la naturaleza tan particular, tan extraordinaria de la huerta de Cocoyotla, y lo describe, eh, describe el espacio como un paraíso. Esta obra me parece que también es necesaria que los morelenses la conozcamos y por eso hemos impulsado con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Escuela de Turismo y con el interés del Ayuntamiento de, de Cuatrán del Río, el municipio de Cuatrán del Río y la Sociedad para el Patrimonio Cultural este esta impresión del texto de Sarco que es, entrará a imprenta a, a inicios del próximo año. Hoy recordamos a Sarco en el, el día de su nacimiento, 4 de diciembre de 1829. Vale decir que eh, murió joven, murió el 22 de diciembre, justamente el, eh, el día en que se conmemora la muerte de José María Morelos y Pavón, que murió fusilado en San Cristóbal de Catepec, el 22 de diciembre de 1815. Zarco murió el 22 de diciembre de 1869, el mismo año en el cual fue creado el Estado de Morelos. <coughs> y para terminar, mencionaría que... En estos días la soberana convención revolucionaria que se había instalado eh, eh, formalmente el 10 de octubre de 1914 en Aguascalientes decidió trasladarse a la Ciudad de México y estamos digamos en los días previos a recordar aquella entrada triunfal de las tropas de la División del Norte y del Ejército Libertado del Sur que se dio el 6 de diciembre de 1914 encabezados ambos cuerpos de ejército por eh, Francisco Villa y Emiliano Zapata Salazar, respectivamente, eh, respaldando al gobierno convencionista, que eh, era encabezado por Eulalio Gutiérrez, primer, primero de los tres presidentes de la República de, emanados de la soberana convención, eh, que trataron de generar un proyecto integrador y que resultó como un fracaso. Todos los esfuerzos que se dieron desde la Ciudad de México en septiembre de 1914, luego la instalación de la Soberana Convención Revolucionaria en octubre del mismo año y la entrada triunfal de, del ejército con las tropas a la Ciudad de México, fue un esfuerzo que resultó vano, aunque fue el más importante ejercicio, resultado de esta convención, de debate de las ideas en el seno de la Asamblea. Eh, porque se buscaba crear con la visión de todas las corrientes de pensamiento, políticas, militares de, de la revolución, un documento que fuera la base para construir este nuevo proyecto de nación eh, en el contexto de la revolución mexicana. Y fue este documento, que eh, tengo que presumirlo, el este, fue publicado en Jojutla el 18 de abril de 1916, el Programa de Reformas Políticos Sociales de la Soberana Convención Revolucionaria, considerado uno de los eh, documentos más avanzados de la revolución, eh, y que fue este esfuerzo extraordinario que se dio inicio en la Ciudad de México y en 1914 y concluyó en Jojutla en 1916. Son tres hechas que, que recordaríamos el día de hoy en el contexto de personajes y procesos vinculados con el Estado de Morelos. Me olvidé de recordar que después de que eh, se trasladaron a la Ciudad de México, la soberana convención revolucionaria se trasladó a Cuernavaca y se instaló la, eh, la asamblea el 31 de enero de 1915 en el Cine Morelos, siendo oh. presidente de la mesa directiva de la soberana convención revolucionaria el enorme personaje que muchos han querido eh, apabullar, eliminar de la memoria, que es Otilio Montaño Sánchez. Él eh, dio un discurso extraordinario de bienvenida a los revolucionarios y delegados de la soberana convención eh, en la pugna que tenían él y Antonio Sotuigama, quien también participó, y ambos eh, fueron aplaudidos de manera generosa por los asistentes. Recordamos también a estos dos personajes sin los cuales no podemos entender la historia de la revolución mexicana en el estado de Morelos y particularmente del ejército libertado del sur.
0: Definitivamente y que como bien dices no termina por entenderse porque es tan inadversión de ciertos sectores para reconocer el aporte no de Otilio Montaño.
8: Fíjate que es un proceso uh -huh. que se construyó desde, desde los intelectuales urbanos. Uh -huh. Eh Ante Antonio Ida Sotuigama de manera insistente lo descalificaba. De, fue obviamente también uno de los artífices de, de un juicio creado sin pruebas eh, documentales, con testimonios falsos y con el aval de Emiliano Zapata Salazar. Por eso digo que Zapata traicionó a Montaño. Se le enjuició para ser fusilado eh, todo esto orquestado por Antonio Ida Manuel Palafox, entre otros, eh, porque era un obstáculo para sus fines, dada la influencia que Montaño tenía en Zapata. Eh, y recordemos la muerte de Montaño por fusilamiento en el centro de Tlaltizapán el 18 de mayo de 1917. Eh, después otros se encargaron de tratar de minimizar el papel de, de Montaño en, el, en la creación del Plan de Ayala, eh, como el propio John Womack, cuya obra eh, Zapata y la Revolución Mexicana, ...que fue publicada por primera vez en inglés y en español en el 1969, parte solamente de los testimonios de personajes como Antonio de Soto y Manuel Palafox, Gildardo Magaña también por supuesto, para eh, descalificar el propio Womack a Otilio Montaño... ...minimizando su papel como el primer ideólogo eh, local, el primer ideólogo rural del Ejército Libertado del Sur y recientemente eh, los historiadores contemporáneos han minimizado esta parte en la cual Zapata habría traicionado a Montaño al no haber revisado la situación al haber creído a sus enemigos eh, sobre pruebas falsas al no haber constatado la veracidad de las pruebas presentadas y, y permitir con su ausencia porque la víspera del juicio se ausentó del el Zapán permitir con su ausencia que fuese juzgado de manera injusta su compañero, su compadre su hermano, su cómplice Otilio Montaño Sánchez la traición de Emiliano Zapata Salazar
0: como siempre eh, muy ilustradora tu participación Jesús, sobre estos eventos hoy varios a comentar y también nos gustaría que brevemente nos contaras qué tan eh, positivo fue este ejercicio que realizó el Congreso del Estado de Morelos en el que estuviste como invitado eh, para dialogar sobre el turismo en la entidad
8: Eh, yo creo que eh, sirvió este foro como han servido otros foros. Para nada. Es
2: más bien. Ya a no te van a volver y... a invitar. <risa> ya ves, por, pues, por eso Juan Carlos nos quiere, me, porque pues, te pensamos. Me estás pidiendo mi opinión. Somos librepensadores, está bien, paisano. Ahí te estoy los, dando
0: los mi opinión. Son... Los de la
2: península son autoritarios. Son, son son...
3: <risa>
8: a ver, la sinceridad no tiene por qué ser una ofensa. Sí.
3: <risa> eh, que lo lo es que estos foros así.
8: sirven para justificar acciones de mm -hmm. quienes los organizan. Yo cuestioné la ausencia de la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura y pregunté, ¿o, o no estuvo porque no le invitaron o no estuvo porque decidió no ir, y en cualquiera de los dos casos me parece que es grave.
0: ¿Y fue lo segundo, no? No,
8: no lo sé, porque no me respondieron, con toda ah, intención okay. no me respondieron. Entonces no lo supe. Sin embargo, cualquiera de los dos, las dos razones me parece grave. No podemos generar claro. eh, propuestas en materia legislativa ni acciones en materia gubernamental si no están todas las partes involucradas. Uh -huh. Pero aún más, no fueron invitados todos los actores que tienen que ver con el turismo. Uh -huh. eh, recibí reclamos pensaron que yo era organizador, no, me deslindo por supuesto de la organización, agradezco a Ángel Adame como presidente de la comisión eh, que me hayan invitado, pero sí se necesita involucrar a más gente, uh -huh. eh, y el resultado a mí me parece que fue pobre, porque finalmente también tiene que ver con los actores vinculados con el sector, eh, escuché propuestas e e inteligentes, coherentes, y en otros casos escuché solamente eh, peticiones de recursos para acciones personales o de grupo, uh -huh. Es decir, no se trataba de, de, de armar un presupuesto para pedir dinero, se trataba de generar una reflexión crítica de la situación del turismo en Morelos, que escuchamos voces en uh -huh. ese sentido, eh, pero también que eh, pensemos que no todos los sectores están involucrados. Y yo hice también una crítica para un sector muy particular, que es el de los restauranteros, donde tengo amigos, prestadores de servicios, también obviamente gente dedicada a la hotelería, que eh, son, son un sector muy exigente, pero que muchas veces no recibimos los, los beneficiarios de, de, de estos, de los destinatarios de estos bienes y servicios, la calidad en el servicio. Muchas veces encontramos restaurantes donde sirven comida eh, mal preparada, eh, alimentos sobrecocidos, cubertería o vajillas eh, en mal estado, sucias, eh, y esto no lo dimensionan. Los principales contaminadores del Centro Histórico de Cuernavaca son los prestadores de servicios uh -huh. que sacan la basura a la calle esperando que pase el camión. Es decir, tenemos que ser autocríticos. Si no generamos esta visión donde pareciera que solo unos son los que aportan y otros eh, son los que reciben, no dimensionamos con objetividad el proceso.
0: Muchas aristas, eh, por supuesto, analizar sobre sí, esta lo, lo, lo que
8: estoy uh -huh. proponiendo, porque todavía anoche recibí llamadas de, de amigos, guías de turistas que uh -huh. no fueron invitados, Estamos planteando hacer un documento dirigido al Congreso y a la Secretaría de Turismo para que en esta materia en particular se puedan hacer otros ejercicios de reflexión, pero con fines este, y objetivos eh, bien establecidos.
0: Más operativos. Muchas gracias.
2: La próxima vez, eh, a, a, el 22 de noviembre, precisamente de 1839, nació eh, Cecilia Rubelo Yo creo que también sería interesante estar Valdría recordando pena, quién fue el personaje ¿no? de
8: uno de los, de los morelenses más, más eh, importantes, impulsor de la salvaguardia de la memoria histórica del patrimonio, Así un es. autor generoso en, en diferentes materias, podemos hablar de, de varias de sus obras, por supuesto, y tienes razón. Eh, hay, hay personajes que Morelos tenemos que reconocer y reconocernos en ellos, y Cecilio Robelo es eh, inevitable por todo su aporte para el conocimiento de la historia regional, sin duda alguna tienes toda la razón.
0: Gracias Jesús, muy Ahí buenos estamos, días. Saludos.
8: Saludos para los tres. Gracias, Un abrazo.
0: Y a propósito de este tema eh, turístico, tenemos en la línea telefónica al diputado Ángel Adame, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. ¿Cómo te va, Ángel? Muy buenos días.
9: Hola Viri, qué gusto saludarte nuevamente y, y con mucho gusto también a, a mi estimado Pepe, a él y a él y a todo el auditorio, con muchísimo gusto, muy buenos días para todos. ¿Qué tal, muy buenos, buenos días,
0: días. Eh, platicábamos justo hace unos momentos acerca de este foro que se organizó en el Congreso del Estado de Morelos para dialogar con todos los actores o la, la mayor parte, tú nos dirás, de quienes forman parte de esta familia eh, turística en la entidad.
9: Sí, eh efectivamente llevamos a cabo este foro eh, de turismo, eh, precisamente con la finalidad de obtener información valiosa como lo fue, uh -huh. eh, y bueno, hubo, hubo gente de diferentes sectores, eh, como ustedes han dado cuenta, hubo cronistas, hubo del sector empresarial turístico, académicos, estudiantes, en fin... Eh, y, pero pero también lo, lo importante que se abrió a la sociedad, pero también eh, que acudieron eh, regidores y directores secretarios de turismo de los diferentes municipios del estado. Uh -huh. Esto, en lugar a dudas, eh, consideramos que va a permitir enriquecer este trabajo. Y bueno, ya en los siguientes días eh, toda la información se va a revisar, se va a clasificar, se va a analizar y estudiar. Y todo lo que aquello que pueda eh, tener sustancia para convertirlo en materia legislativa y buscar mejores políticas públicas que se establezcan en leyes para, para el turismo, esa es la finalidad del objetivo. Pero también eh, percibimos que hay eh, algunos eh, planteamientos que se tienen que redireccionar, es decir, se tienen que enviar a los tres niveles de gobierno, en particular al municipal y estatal, que es, es ámbito de ellos, pero también se recogieron y, bueno, finalmente el objetivo que tiene que ver eh, en general con el turismo, pensamos que hasta el momento se ha cumplido.
0: En general, este, nos decías el objetivo principal, eh, recabar datos de todos los eh, quienes participan en el sector, pero ¿estuvieron invitados todos? ¿Cómo se hizo la selección? Eh, nos decían eh, hace un momento, por ejemplo, la titular de la Secretaría de Turismo del Estado no estaba, ¿hubo representación eh, del Ejecutivo Estatal en, en estas mesas, sí o no?
9: Sí, hubo algunos, uh -huh. en particular de los municipios, porque nos interesa que esto se abra hasta cada uno de los municipios uh -huh. eh, también le corrimos la invitación a la secretaría de turismo y bueno ellos eh, tomarán sus propias decisiones okay. eh, me, me parece ser que no no hubo representación por parte de ellos no no tengo el dato preciso pero
0: sí si fueron mi... contemplados en la invitación
9: pero pero uh -huh. por supuesto que okay. les invitó este y reitero las decisiones ya son ya son de cada quien claro. cada una de las dependencias y nosotros lo que buscamos es eh, eh, sumar lo que estamos buscando es que haya una mayor participación ciudadana y también de los entes de gobierno. ¿Por qué? Porque finalmente pensamos, y tú lo sabes, mire que lo hemos comentado constantemente, que la mejor fórmula para obtener resultados en esta materia y en todas las demás que son de suma importancia para el Estado es eh, poder concatenar los esfuerzos de eh, los tres niveles de gobierno, la sociedad civil organizada y, por supuesto, de la ciudadanía general.
1: Oye, Ángel, desde luego la, el sector turístico ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Eh, desde el, También la, la inseguridad, la, últimamente lo han estado manifestando varias de las cámaras, eh, su tema y su preocupación con relación a la, a la inseguridad. Pero eh, de manera concreta, en el presupuesto que les envió el Ejecutivo y en esta oportunidad que tuvieron de hablar con la titular, eh, tú de manera particular, como presidente de esta comisión de turismo y pues además que vienes de este sector, ¿estás satisfecho con la propuesta que está realizando el Ejecutivo para el ejercicio eh, presupuestal del año que viene?
9: Mira, en particular en el, en el tema de turismo, eh, que hemos estado revisando rubro por rubro, eh, prácticamente es el mismo del año anterior. Nosotros eh, lo que estábamos considerando y lo hemos puesto en la mesa es que se debe incrementar eh, en, en cuanto al, al presupuesto no se refiere pero también la verdad es que ya estando sentado en la mesa y analizando toda la problemática del estado, eh, hay, hay temas eh, que tienen por su misma naturaleza y aquí hago por supuesto mención y específicamente de, de seguridad en el tema de educación, en el tema de salud que son temas altamente prioritarios para el estado por supuesto no podemos soslayar eh, los, demás, ...los demás temas eh, que son sumamente importantes también para para el Estado. Sin embargo, en este momento concedemos la prioridad de salud por todo lo que hemos estado viviendo... ...el tema de seguridad eh, que tiene que atenderse. Pero finalmente, bueno, aquí lo digo coloquialmente como se ha mencionado por eh, muchas personas... ...es jalar la cobija y, y donde eh, va, se va a intentar ¿no? descobijar eh, algunos temas... En el tema de turismo lo que sí estamos eh, eh, abocándonos eh, también para que pueda tener una mayor difusión y promoción nos referimos al tema de Fitur, eh, que ahí consideramos que se puede hacer un esfuerzo por parte del Ejecutivo para poder eh, tener una participación importante en este tema y, y que lo mismo permita que nuestro Estado eh, pueda, eh, eh, mediante la difusión y la promoción, eh, difundir precisamente publicitar las bondades, riquezas e historia que tiene nuestro Estado, de tal forma que en ese tenor estamos eh, contemplando que se pueda dar una respuesta favorable.
2: Oye, diputado, a ver, ma, la discusión está de, de a ver quién se queda con más cobija, dirías tú, ¿no? Ese es parece que es uh -huh. la, lo primero que se debate al interior del Congreso, pero en tu opinión, a ver, dime, tú estás ahí, tú tienes experiencia más allá de esta discusión del presupuesto y quiénes tira más la cobija es decir, ¿hacia dónde tendríamos que orientar el turismo en Morelos? es decir, teníamos turismo en las rutas de los conventos teníamos turismo de bodas teníamos turismos finsemaneros con restaurantes, este, bares sí, esto, teníamos eh, turismo de bodas teníamos turismo de eh, idiomas todo eso se ha caído ¿hacia dónde tendría que orientarse el turismo en Morelos para ir rescatándolo gradualmente?
9: Eh, agradezco mucho la pregunta y la observación. Por supuesto, el tema turístico a nivel mundial con esta pandemia ha sido de los sectores más golpeados. En general fuimos todos, pero en particular eh, el turismo fue de las áreas donde hubo un eh, mayor impacto negativo. Y aquí nosotros, desde el legislativo, recordemos que nosotros no somos ejecutores. para eso existe eh, el Ejecutivo y nosotros eh, legislamos. Sin embargo, hemos eh, buscado, y así se mantendrá y buscaremos esa misma eh, circunstancia eh, en todo momento, eh, ser coadyuvantes en la materia de turismo, es decir, eh, ser entes activos. De tal forma que eh, de ahí el foro de ahí otro tipo de exposiciones y de acercamientos y meses de trabajo que se van a llevar adelante los ejes rectores eh, que consideramos que debe de haber en, en el turismo ya están marcados eh, el, el turismo de naturaleza turismo cultural, etcétera y todos los subsectores del turismo lo que sí estamos, nosotros buscamos que haya un planteamiento integral eh, el último eh, análisis y estudio importante que existe en esta materia en nuestro estado data de hace 10 años, 12 mm -hmm. años por ahí más o menos que nosotros tenemos esa información un, un eh, documento muy valioso que existe en materia de turismo pero ya no está
0: actualizado
9: a, a buscar que en estos meses de trabajo que se actualice y ahí mismo determinar, siempre se ha dicho eh, históricamente o por costumbre que el estado de Morelos es eminentemente turístico pues mediante ello y mediante la aportación que se da para el PIB eh, interno, busquemos verdaderamente que nuestro Estado vuelva a tomar lo que ustedes acaban de mencionar, que es muy, muy importante. Y por supuesto, en ese tenor, la Comisión de Turismo, que me hondo, honro en presidir en, en el interior del Congreso del Estado, buscaremos que en ese sentido sea.
1: Me llama la atención, eh, Ángel. Que comentas que la necesidad o el planteamiento de presupuesto es similar al del año que estamos concluyendo, eh, digo es darle un vistazo para atrás, pero este, en neta eh, hicimos algo en turismo en los dos años de pandemia. Este digo, digo, eso, eso es lo que pasó, o sea qué pasó con esos recursos, qué se hizo, pero bueno, tal vez no es labor tuya, lo que viene es, lo que te, te, te estás más ocupado es a lo que viene, pero simplemente me llama mucho la atención que nos digas que en los dos años, en los dos años de pandemia específicamente, este no se, se, hubiera, se hubiera, se hubiera ejercido un presupuesto similar al que se va a ejercer el siguiente año, no lo vimos.
9: Fíjate que, coincido pues, totalmente con tu oración. Eh, ustedes saben que hubo comparecencias por parte de los eh, de las y los secretarios.
0: Eh, y, y no le fue muy bien a la secretaria, por cierto, de ese sector. Y, uh -huh.
9: y En ese sentido, hicimos patente lo que acabas de, de, de comentar, prácticamente va a gasto corriente, uh -huh. eh, suelen los salarios, capítulo 1000, 2000, en fin, eh, pero, pero, pero es correcto el planteamiento que señalas, eh, y, y en ese sentido, nosotros eh, pusimos en la mesa que se revisara eh, en, en ese tenor de poder eh, buscar que la Secretaría de Turismo fuera un ente más activo, que tuviera eh, la posibilidad de potenciar a, a, al Estado en materia turística. Lo comentas bien, llevamos más de eh, de un año en el sentido de la pandemia, pero tenemos que enfocar eh, nuestros objetivos muy claros y, y, bueno, de una u otra manera se necesita ma un mayor presupuesto, pero... Eh, con proyectos eh, previamente establecidos y analizados que verdaderamente puedan tener contundencia en esta materia. Yo al igual considero esa observación, lo hemos puesto en la mesa y bueno, eh, en esta revisión ellos tendrán que re retroalimentar eh, dichos puntos de vista conjuntamente con el Congreso, consideramos, para que pueda realmente establecer un presupuesto digno uh, para la Secretaría de Turismo.
0: Ángel, ya, ya no es tema el asunto de la separación de las secretarías, ¿verdad? Al menos eh, durante los es, eh, estos periodos eh, que se vienen.
9: Fíjate que eh, el, el sector eh, empresarial en particular, en, en, y entiendo que algunos otros más, han puesto en la mesa eh, la separación nuevamente de la Secretaría de uh -huh. Turismo y Cultura y, por supuesto, la Secretaría de Economía y del Trabajo. Uh -huh. eh, sí, no, no se tocó de manera eh, contundente estos dos puntos, sin embargo, queda ahí latente en el sentido ahorita que nos estamos abocando precisamente a los rubros del presupuesto. Sin embargo, eh, no se ha dejado de escuchar esos comentarios, porque finalmente, eh, y ante preguntas y respuestas que se han hecho, en un momento dado no, eh, no se ha visto que cuando se contempló esta, esta integración de estas secretarías, esta fusión de estas secretarías, hubiera verdaderamente un impacto en ahorro, uh -huh. y lo que tenemos de antecedentes eh, nos indica que no lo ha habido. De tal forma que, eh, reitero, es un tema que no se ha mandado al archivo y sigue ahí latente.
0: Muchas gracias, Ángel. Un abrazo. Un abrazo. Saludos, diputado. Y, feliz
9: outro, e, tete, el el por supuesto, y bueno, a la producción, a todo e, el público. Les mando un saludo y bendiciones en casa y bueno, cuando tenga la oportunidad de que me salude a Juanjo, por favor, porque creo que casi ya no va, ya es el
0: señor. Pues sí, anda, juntamos ¿Sí? para la jubilación, Ángel, entonces ya eh, lo mandamos al retiro de momento, esperamos que se quede así por un buen rato, muy buenos días. <risa> buenos días,
3: saludos. Saludos, enorme.
0: A un abrazo, Bye. Chacho Matar, saludos, dice, sí, tenemos que generar inversión en infraestructura, dependemos de actividades terciarias, es decir, de los servicios, hay que mejorar instalaciones con servicios servicios de primera y eso naturalmente va a traer la inversión y el turismo eh, Arnaldo Pozas dice el turismo deportivo también puede coadyuvar a la recuperación económica del estado, uh -huh. muchas gracias a todos los que estuvieron eh, presentes hoy, eh, ya nos vamos ayer inició, eh, la, iniciaron las semifinales del fútbol mexicano Tigres le dio la vuelta en los últimos minutos y le ganó a León dos por uno, Partidazo. hoy se juega el Pumas contra Atlas a las 9 de la noche y por supuesto también eh, hay actividades relacionadas con este tema a partir de mañana en la Liga Femenil MX. Ya les estaremos dando los detalles. Mi querido Aleael, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes, como
2: siempre. Feliz semana. El resto que queda. Y Juanjo, ya no seas tan enojón. Sí, sigue, no. sigue
0: <risa> comentando sobre el encuentro Zabaleta de Aleael, que no le encantó como pronosticábamos. Yo no dije nada. Entonces, fue muy Buenos días, ya buenos nos Mañana en Punto de las 7 los esperamos por acá en el salón Matutino. ¡Uy! ¡Se
4: acabó!